0: Du suchst fundiertes Wissen und sachliche Diskussionen? Dann ist BGT das Falsche für dich. Viel Spaß mit der Board Game Theory. Ja, hallo alle miteinander. Willkommen an den Handgeräten und zurück bei der Board Game Theory. Ja, schön, dass ihr wieder alle eingeschaltet habt. Wie immer bin ich nicht allein, sondern mit dabei ist der Patrick heute. Guten Abend. Ja, Alex. Guten Morgen, guten Tag oder guten Abend. Und der Simon. Servus. Ja, wir, äh, wir waren auf dem Wochenende spielen. Das hat man auf Instagram vielleicht schon hier und da gesehen. Ähm, aber bevor wir uns dazu äußern, äh, gibt es einmal kurz Feedback zur letzten Folge. Da haben wir über die Crew gesprochen. Das war eine, eine Folge aus der Zukunft, die in die Vergangenheit gereist ist äh, oder andersrum. Ähm, zum einen hat sich der Allzweck gemeldet von Instagram und meinte, ein sehr gutes Spiel kommt auch bei denen öfters auf den Tisch. Dann hat sich äh, Ray alias Junk gemeldet und meinte, bei denen ist es auch so, dass es äh, oft äh, sehr viel und ein um, sehr lange Spiel wurde am Anfang. Aber dann ist es dann zwischendurch äh, ja, mit ein bisschen Kartenpech gehen einige Missionen dann halt gar nicht so richtig gut und dann frostet es auch da. Äh, ja, und dann ist dann jetzt öfter nicht, äh, nicht mehr auf den Tisch gekommen, weil Missionen überspringen geht für den Ray so gar nicht. Das kann ich gut verstehen. Guter Mann, Absolut. guter Mann. Geht gar nicht. Genau, auch wenn es so eine ganz flache Story ist, das muss dann auch durchgezockt werden. So ist das.
1: Ähm, ja,
0: das äh, war es auch schon zum Feedback. Dafür erstmal vielen Dank und dann kommen wir zur Frage der Woche und passend zum ähm, äh, zum Thema heute, zum Spielewochenende mit neun, äh, neun verrückten, äh, jung gebliebenen Männern oder so, einige tatsächlich jünger. Äh, was ist unser liebstes Junkfood? Patrick, du darfst gerne anfangen.
1: Ja, für so ein Wochenende ist äh, eigentlich meiner Meinung nach Pizza eine sehr, sehr gute, die beste Lösung. Äh, schnell gemacht, schnell gegessen und hat eine sehr, sehr große Auswahl an äh, Zutaten, die man da drauflegen kann.
0: Ja, das, äh, das ist richtig. Alex, bei dir. Vielleicht yes. unabhängig von dem Wochenende.
2: Genau, also, also auch unabhängig von diesem Wochenende ist mein äh, liebstes Junkfood auch Pizza. Auf jeden Fall. Ähm, und äh, ja, da kann es auf jeden Fall nicht äh, genug Käse drauf sein. Und ich feiere halt dieses Bild, was wir da hatten, einfach in der Küche mit diesem riesen Stapel <lacht> Tiefkühlpizzen. Also, okay, wie, wie, wie früher bei den lan damals, als wir ja. noch jung waren.
0: Jetzt sind wir alt, jetzt haben wir keine Ladenpartys mehr, ist auch Ich
1: habe viel mehr gefeiert, wie Olli sich noch so eine ganze Tüte Käse auf die Pizza drauf gemacht hat.
0: <lacht> ja, war ja. auch gut. Simon, bei dir? Ja,
3: bei mir ist Döner mit Hähnchenfleisch und das hat auch wirklich nichts mit dem Wochenende zu tun. Der Alex lacht schon. Ja. Also Döner darf gerade mit normalem Fleisch sein, aber ich glaube äh, Axel und Nils, wenn sie zuhören, wissen, was ich meine.
0: Die nehmen in Zukunft vielleicht weniger Hühnchen. Gab da die Hähnchen-Döner-Affäre? <lacht> Ja, es ist schwierig für den einzigen äh, Dönerladen weit und breit zu bestellen. Ja, da ist die, die Konkurrenz dann zu gering, um auf die Qualität achten zu müssen. Äh, ja, mein liebstes Junk Food ist, jetzt würde ich ja provokativ fragen, was ist denn, was zählt denn alles noch als Junkfood? Naja, alles was, Möhre.
2: Also. naja, alles, naja alles was, was also Junk Food ist ja eigentlich alles, was ungesund ist. Okay. Also so Pizza-Burger, Fritten, so, ne? Ey, dann nehme ich.
0: Nee, nee, dann, dann bin ich, also dann ist mein liebstes Junkfood auf jeden Fall äh, ein Burger. Also wenn ich äh, sonst oder so gebratene Nudeln vom, vom China im Biss. Das ist auch mhm. geil. Aber nee, ich nehme den Burger. So ein, so ein guter Burger. Aber sonst fürs, für so ein Wochenende bin ich bei der TK-Pizza, gehe ich damit. Das ist also sehr, sehr praktisch gewesen. Ja, kommen wir auch äh, direkt zum Thema der Woche. Äh, wir waren eine, ein Wochenende weg und haben gezockt. Das war vor langer Zeit geplant, also seit einem halben Jahr. Eigentlich nach dem Spiel, ne? kurz nachdem wir den Podcast gestartet haben und dann uns auf der Spiel teilweise ja getroffen haben und gesagt, boah, wir müssen uns gucken, dass wir uns nochmal treffen und dann auch all die, die nicht auf der Spiel mit dabei waren, haben gesagt, ach kommt, wie wäre es denn? Wir fahren einfach ein Wochenende weg. Und haben uns dann umgeguckt und äh, da wir ja aus allen Richtungen Deutschlands kommen, irgendwas in der Mitte. Und in der Mitte liegt so ziemlich das Sauerland oder mehr oder weniger auf jeden Fall. Auf jeden Fall, da haben wir was gefunden und da waren wir dann eine Woche. Ja, wir waren in einem sehr coolen Ferienhaus. das sah auf den Bildern schon cool aus, aber vor Ort war es dann sogar noch cooler als auf den Bildern. Das kommt ja auch nicht immer vor. Äh, verlinken wir euch, falls ihr auch mal ins Sauerland wollt, in ein cooles Ferienhaus. Ähm, Genau, ein Riesenvorteil, es gab zum einen natürlich genügend Schlafplätze, aber es gab vor allen Dingen reichlichst große Tische. Also das Haus hatte zwei große äh, S-Wohnzimmerbereiche mit jeweils zwei sehr großen Tischen. Äh, ja, und das hat uns natürlich in die Hände gespielt, sage ich mal. Es gab noch zwei Couchtische, wobei nur den einen davon haben wir zwischendurch mal benutzt. Es gab im Keller noch so einen, so einen geilen Partykeller mit einem alten Flipper, so einem elektromechanischen um, der ist auch frisch renoviert gewesen, haben wir dann erfahren. Er ist erst ein paar Tage bevor wir da waren, aus der Generalüberholung gekommen. Für 3000 Euro ist der überholt worden. Das hat mich echt äh, geflasht. Das ist dann halt schon äh, so ein Sammlerding. Ne?
1: Da wird er sich gut spielen lassen.
0: Ja. Ich habe ihn gar nicht gezockt. Ich habe nur gekickert mit euch.
3: Doch, ich habe den auch mal ausprobieren müssen. Cool.
0: Um, ja, dann gab es eine Sauna, so ein Sauna-Ruheraum, Fitnessraum, aber alles nicht genutzt. <lacht> ich kann sagen, gab das nicht genau, darf es man gab... eigentlich
2: keinen erzählen. Richtig geiles Ferienhaus mit Sauna, Wellnessbereich quasi, Gym, ja. alles da und die erste Frage meiner Frau oder die erste Aussage war, habt ihr alles nicht
0: genutzt, ne? Richtig. <lacht> das ist hat zwei große Tische ja. erreicht. Ähm, genau, es gab auch einen Kamin, den hätten wir benutzen wollen. Wir haben allerdings das Holz erst bei der Abreise gefunden, das war doof. <lacht> Na gut, ähm, genau, was gibt es sonst noch dazu so, zu sagen? So allgemein für äh, Orga äh, haben wir uns halt entschieden, hauptsächlich uns von Tiefkühlpizza zu ernähren. Einfach aus Zeit und äh, am Ende aus so ein bisschen Kostengründen. Ähm, ja, waren irgendwie am Freitag einmal einkaufen und haben uns eingedeckt mit äh, Klopapier, wie sich das gehört, und äh, TK-Pizza und so ein bisschen Kram für zwischendurch zu snacken und Frühstück. Ja, um dann möglichst viel Zeit fürs Zocken zu haben. Äh, ja, dann haben wir äh, vielleicht das ein oder andere Spiel zu viel mitgebracht, wie das halt so ist. Nein, nein. Nein, Das Mensch. Ne? Puff Pufferspiele, Pufferspiele. <lacht> Äh, ja, wollen wir einmal erzählen, wie wir das, wie wir sowas geplant haben, falls das jemand auch mal machen möchte, was wir da, äh, wie wir das so angegangen sind. Ja. So, dann, Bö. Alex.
2: <lacht> ja, wir haben, äh, oder du äh, hast, ja, hast ja so ein äh, hervorragendes äh, Tool aufgetan, was ich auch nur von der Arbeit vorher kannte. Äh, Trello äh, nennt sich das Tool. Das ist quasi so ein ja, so, eine, so ein äh, browserbasiertes äh, Tool, wo man dann äh, verschiedene Boards äh, machen kann. Damit organisieren wir auch hier unseren, unseren äh, Podcast mit den neuen Folgen. Und dann haben wir uns erstmal mal gefragt, ähm, dass wir eine Liste gemacht haben, wer bringt denn welche Spiele mit oder äh, wer, wer hat denn welche Spiele, die er gerne an dem Wochenende spielen will. So war der erste Schritt.
3: Genau. Dann ja. hat da
2: jeder eine Liste gemacht, hat sich dann eingetragen, wer dieses äh, Spiel noch hat, äh, dass man sehen konnte, äh, wie viele Versionen haben wir davon. Und dann äh, konnte sich irgendwann dann jeder äh, ja, eintragen, welches Spiel er denn gerne auf dem Wochenende spielen wollen würde. Das haben wir mit einem Abstimmungstool gemacht, äh, dass wir dann einfach in diesen Karten äh, reingegangen sind und dann da auf Daumen hoch äh, mit mit seinem Namen. Und dann äh, wusste man, okay, dieses Spiel wollen sechs Leute spielen. Äh, kann man aber nur zu viert spielen, müssen wir da mal gucken. Ne? Und so haben wir das eigentlich im ersten Schritt alles organisiert. Und dann hast du ja, Dirk... <lacht> <lacht> <lacht>
0: Einen, einen Plan erstellt. Genau. Ja, dann haben wir erst, dann, genau, dann habe ich dann gesagt, okay, alles, was äh, nicht, also ab drei äh, stimmen, äh, das durfte mit grundsätzlich, alles andere ist eh rausgeflogen, aber gesagt haben wir, die Liste war sowieso schon so lang, dass das bringt ja gar nichts. Genau, und dann habe ich mich so ein bisschen gefragt, äh, viele davon hätte, würde ich gern spielen, aber das, das war klar, dass das zu viel ist äh, und dann habe ich angefangen, so ein Schedule zu machen, äh, so ähnlich wie auch so einer Konferenz mit mehreren Tracks und möglichen Kram, um überhaupt zu gucken, was ist denn überhaupt realistisch. Das haben wir uns ein bisschen hin und her geschoben und äh, der Plan hat natürlich vorne und hinten nicht äh, so geklappt, wie wir uns das gedacht haben. Das war aber, glaube ich, gar nicht so schlimm. Also mir hat es auf jeden Fall trotzdem geholfen, so ein bisschen zur äh, so Struktur da reinzubringen, wann was denn überhaupt gespielt werden kann. Weil wir haben nämlich auch äh, Twilight Imperium gespielt und das ist ja immer so ein, so ein Zeitblocker. Also musste das so ein bisschen da vielleicht drumherum geplant werden. Und wir hatten die Idee, ein Blood-Rage-Turnier zu, äh, zu veranstalten, äh, was dann drei Partien geworden sind und auch die mussten natürlich irgendwie geplant werden. Genau, also das äh, ja, ich fand es im Endeffekt gar nicht so schlecht mit dieser, mit dieser Zeitplanung, auch wenn das natürlich äh, nicht so gepasst hat am Ende des Tages. Ähm, ja, und am Ende haben wir, glaube ich, so um die gut 50 Spiele mitgebracht. Das Bild gab es auf Instagram reichlich zu sehen. Wir verlinken das dann nochmal. Das sah ganz witzig aus. Wie da alle so mit, hinter diesem Berg Spiele standen? Und gespielt haben wir insgesamt etwa 25 davon, haben wir immer durchgerechnet. Keiner von uns hat alle, alle 25 gespielt, aber so über die die Menge, haben wir 25 Spiele auch auf den Tisch gebracht, was gar nicht so schlecht ist, finde ich. Ja,
2: finde ich auch. Ich, vor vor allem dafür, dass wir ja ursprünglich, ich glaube, geplant waren es ja noch weniger, aber so jeder hat sich gedacht, ach komm, das Spiel nehme ich jetzt auch noch mit, das <lacht> kommt vielleicht so als Filler irgendwie nochmal dazwischen. Auf den Tisch.
0: Genau. <lacht> schon mal als Filler ein mit. Wir wussten ja, dass <lacht>
1: Olli nicht so viele Spiele mitbringt, da dachten wir, dann, dann nehmen wir noch was mit. Ja. Sicher, sicher.
0: Ähm, genau. Äh, ja, Kicker gab es auch. Wir haben zwischendurch einige Male gekickert. Also ich auf jeden Fall, Simon, Patrick und Dennis, äh, ja. haben ein paar Mal zwischendurch gekickert. Das war witzig. Also es ist äh, vielleicht cool. Seit Ewigkeiten mal wieder an einem Kicker gestanden und der Kicker war sehr gut. Das muss man auch dazu ja. sagen. Äh, ein sehr guter Kicker.
3: Wir durften feststellen, dass Dirk viel zu viel Zeit am Kicker verbracht hat. Das ist korrekt. Wir durften
1: auch feststellen, dass ich viel zu wenig Zeit an einem Kicker verbracht habe.
3: Auch und Nicht nur im Zustand.
0: Es ist auch gut, dass diese Zeit vorbei ist. Mit dem zu viel am Kicker rumstehen. Ähm, ja, und wir haben natürlich eine Stunde wegen Zeitumstellung verloren. Katastrophe. Das wäre äh, ja zehn Spiele mehr gespielt. Das
2: <lacht> diese eine Stunde ist <lacht> genau wie dieser eine Spielzug. Der hat alles
0: versaut. Ja, genau. Ganzes Wochenende. Nee, es <lacht> war, äh, also äh, der Spoiler: Es war großartig. Das können wir jetzt schon verraten. Ja. ja was wollen wir denn äh, sonst äh, heute mit euch so bequatschen? Wir würden einmal durchgehen, so die Tage, was wir gespielt haben und zu jedem Spiel so ein bisschen, weil äh, für, für viele waren es ja auch Spiele, die wir bisher noch nicht gespielt haben dabei. Ne? Ja, oder zumindest genau. oder nicht in dieser Runde oder äh, so in einer größeren Runde mal dabei. Also ich habe auf jeden Fall viele neue Spiele äh, gespielt ja. äh, und bei euch ja auch. Ne? Deswegen,
1: Bis auf 1.2 waren es tatsächlich alles neue Spiele für mich, ja. Cool.
0: Ähm, daher würde ich sagen, gehen wir doch einfach mal das so durch und berichten, äh, feuchtfröhlich davon, was wir so äh, was wir so gezockt haben, oder? Und den Anfang, würde ich sagen, machen wir äh, direkt mit Blood Rage, weil das erste, was wir gemacht haben, die beiden äh, Vorentscheidungsrunden gespielt. Achso, genau, für, zu dem Modus, wir haben gesagt, wir waren äh, neun Leute, wir haben eine Fünfer, eine Viererrunde gespielt und äh, jeweils über, alle, über beide Partien hinweg, die fünf mit den meisten Punkten, die sind ins Finale eingezogen. Genau. So, wie war das für euch, so oft in, in so sehr kompetitiv Turniermodus zu spielen? Berichtet. Ihr habt jetzt zu dritt in einer äh, Gruppe gespielt.
3: Ja, ja. wir haben dann der Alex gewinnen lassen, weil es kann ja nicht sein, dass wir ein Blood Rage-Turnier wow. machen und Alex ist dann nicht im Finale dabei. Deswegen haben wir im Vorfeld abgesprochen, dass wir halt einfach Alex hier mit allem durchkommen lassen. Mhm. Haben ihm dann auch schön im Draft die Loki-Karten weitergegeben. Ich habe hab keine halt
1: gespielt, Freunde.
2: Ich habe keine einzige lucky karte gespielt.
1: Ich habe auch extra nicht die Thronkarte am Ende genommen, sonst. Ne. Ich,
2: muss, ich muss sagen, also für, für mich, also ich habe dieses Spiel schon echt häufig gespielt. Und für mich war das mal schön, das mal mit komplett anderen Menschen zu spielen, als ich es halt bisher immer gespielt habe. Und tatsächlich, ähm, habe ich auch das allererste Mal, weil sonst spiele ich wirklich ganz gerne immer immer Loki, äh, ähm, weil es auch einfach eine gute Strategie ist. Und ich habe wirklich das erste Mal so eine reine, komplett voll auf Angriffsstrategie gefahren in dieser Vorentscheidungsrunde, weil ich habe den ersten Draft gesehen, ich habe gesehen, okay, du hast hier äh, die Karten, wo du dir schön, äh, die Frickkarten, karten wo du dir schön ein bisschen was sparen kannst und deinen dein Clan schön aufleveln kannst. Und irgendwie kamen dann nur Haut drauf karten Und dann habe ich gedacht, komm, egal, jetzt mal voll auf Hau-drauf. Und das war vor allen Dingen für mich auch das erste Spiel mit dem Mystikern. Die habe ich davor noch nicht äh, im Spiel gehabt. Ähm, was ich auch super cool fand, was was äh, in unserer Partie zumindest äh, ziemlich viel ausgemacht hat, weil in der ersten Runde gleich mehrere Leute einen, einen Mystiker hatten und dann in der zweiten Runde weiter aufgerüstet haben und dann sogar in der dritten Runde nochmal äh, und dann hast du natürlich eine sehr mächtige ähm, Figuren, die Mystiker in, in dem Blood Rage und ähm, die Götter waren halt... In unserem Fall Odin, der zweimal auf einer auf einer Wut, ähm, im Wutbereich lag. Und ich konnte halt in den ersten zwei Spielzügen Odin zweimal hintereinander mit Wut äh, looten und hatte dann am Ende halt irgendwie in, in der Runde 1 äh, meine Wut schon fast komplett aufgelevelt. Und äh, ja, tatsächlich äh, diese, diese Runde mit dem besten Ergebnis, was ich je im Blood Rage hatte, beendet. Wie viel das war, sage ich aber nicht, weil so viel ist halt gar nicht. Ich bin nämlich gar nicht so gut.
0: Achso, ich wollte jetzt eigentlich das erzählen, als du dann ganz stolz runterkamst und meinst, ich habe mit so so viel Punkten und wir hatten alle mehr. Genau. Der Dritte hatte noch mehr. Ja, aber von unserer Runde
2: war ich äh, der Beste.
0: Das stimmt. ja. Ja, also äh, ich äh, fand es auch sehr cool. Ähm, das war auch für mich das erste Mal mit Mystiker und mit den Göttern. Die Arbeitung habe ich bisher noch gar nicht gespielt. Äh, wir haben auch prompt in unserer Partie das mit den Göttern äh, so ein bisschen falsch gespielt, weil es irgendwie auch keiner so richtig kannte und natürlich auch keiner das Regelheft gelesen hat, dann, sondern nee, nee, musst du einfach hier ziehen und dann geht das wann nee, nicht, aber anders. Äh, weil wenn die Gepl wenn du das Gebiet geplündert hast, in dem der Gott steht, dann darf der, der geplündert hat, den Gott in ein Gebiet versetzen, wo kein... Un, was nicht untergegangen ist und wo kein anderer Gott ist. Ne? So ist das. Genau.
2: Und so. was noch nicht geplündert
0: ist. Genau, und was noch nicht geplündert ist. Und wenn das, das nicht
2: geht, dann bleibt einfach stehen. Ja.
0: Das ändert natürlich dann nochmal ein bisschen was. Äh, bei uns standen die einfach die ganze Zeit äh, in den am Anfang der Runde gezogenen Gebieten. Naja, aber das ist äh, nicht so schlimm. Die Mystiker, ich hatte irgendwie nie einen Mystiker in beiden meiner Spiele, keinen Mystiker auf der Hand. Aber äh, es war auf jeden Fall cool, die meine aktion zu sehen. So, da wir auch mit vollständig angemalten Blood Rage Sets gespielt haben, kann ich dazu sagen, das sieht geil aus, aber das brauche ich persönlich nicht. Es hat mir auf jeden Fall nicht leichter gemacht, die Spielfiguren zu unterscheiden. Ich musste regelmäßig nachfragen: ist das, Was ist das? Ist das ein Gott? Ist das einer von euren? besten Farbe ist das hier?
2: <lacht> Wobei, man muss dazu sagen, der der Petros, der, also meins, äh, ich wollte jetzt gerade sagen, streu doch nicht schon wieder Salz in die Wunde, weil meins ist ja immer noch nicht fertig bemalt. <lacht> ich habe jetzt heute gerade den Rabenclan fertiggestellt äh, oder fast fertig gemacht. Aber ähm, das, ich glaube, das Problem äh, bei Petros, äh, der, der Kumpel von Olli, der das bemalt hat, der hat alle Bases der Einheiten schwarz gemacht. Bei mir sind ja die Bases der Einheiten gleich wie der Ring. Ja. Und dann hast du vielleicht nochmal so ein bisschen... Den besseren Überblick, weil ja, das dann hast du unten sagen. diese fette, farbige Base nochmal drin.
0: Also äh, an alle, die malen, bedenkt, es gibt Menschen, denen fällt das schwer, das zu unterscheiden. Und so schön das aussieht, es äh, hilft dann der Übersicht auf jeden Fall äh, nicht unbedingt. Und die Schiffe, wenn ihr die Schiffe an, noch nicht angemalt haben solltet bei Blood Rage, sorgt dafür, dass die deutlich zu unterscheiden sind. Ähm, ja, Genau, aber ansonsten, ich, äh, beide meinen Partien waren zu fünft. Und zu fünft finde ich, äh, ist das Spiel großartig weil es einfach direkt zur Sache geht. Da äh, da bleibt, brennt nichts an. Da ist direkt irgendwie Action. Obwohl ja mit weniger Spielern auch weniger äh, Regionen da sind. Aber dadurch sind ja auch äh, im Fünf-Spieler-Spiel gibt es ja auch zwei Loki-Karten und so ein Kram und einfach nochmal ein bisschen mehr Bums an Karten auch. Ein paar Karten doppelt. Äh, und das merkt man schon, finde ich. Die haben schon eine andere Dynamik. Gefällt mir ganz gut. Ja, Patrick, mhm. was, äh, wie war dein, deine Spiele?
1: Für mich war es tatsächlich das erste Mal Blood Rage am Tisch. Ich habe es zweimal vorher mit dem Alex äh, über Tabletop Simulator spielen können. Ähm, ja, ich musste auch dank dieses tollen Draftings mal was anderes ausprobieren. Äh, hatte sehr viele Angriffskarten in meiner ersten Runde auf der Hand. Allerdings habe ich mich nicht ganz so getraut, so aggressiv zu spielen wie Alex. Ähm, war also eher der Defensive und ähm, irgendwie habe ich es tatsächlich geschafft, äh, den zweiten Platz in meiner ersten äh, Live-Runde dann zu erreichen. Es äh, hat auch noch gerade so gereicht, um ins Finale reinzukommen. Mit äh, fünf Punkten, glaube ich, war ich dann besser als Dennis am Ende. Äh, ja, ich habe es vorhin schon mal kurz angedeutet. Hätte ich den Thron genommen, eine Karte um meine Questpunkte zu verdoppeln, hätte ich sogar gewonnen. Also der Alex hatte einfach nur Glück. Nix kann er. Und dann ja, okay. im zweiten Spiel versaut er mir die ersten Zug quasi direkt, weil er mir die ganze Zeit eine falsche Regel beigebracht hat.
2: Moment, sind wir sind wir bei Tag 1. Das Finale ja. kommt ja erst am nächsten ja, Tag. Ne? Da habe das ich hat mich. Also, das, hat mich ne?
1: also das war mein Blood Rage Feeling auf jeden Fall. Ja, nee.
2: Da müssen wir das jetzt äh, aufklären. ne? Ja, dann, kannst, dann du, raus. Kannst,
1: kannst du machen. Nein, ich, ich gebe dir. <lacht> ich, ich, ich möchte das jetzt nicht mit Peitsche und wieder hinter dir herlaufen. Mach das ruhig selbst. Das ist Dein, dein Pech okay. und Federmoment. Schande. Ja, allerdings, Schande. Allerdings,
2: ich muss, also ich, der Wikinger da selbst, ne, muss jetzt zu meiner Schande hier öffentlich äh, verlauten und verlautbaren, ähm, dass ich von Beginn an äh, dieses Spiel in einem Aspekt komplett anders gespielt habe. Äh, nämlich und zwar äh, ist es quasi fast schon so wie eine... Ja, ein, eine, eine ungewollte Hausregel, dass äh, wir haben das immer so gespielt und es, das, das Witzige ist, dass auch niemals Gegenwind kam. Es gab aber die Situation noch nicht, dass in einem Fjord nur ein Schiff stehen kann. Und dann im Finale, Runde eins, ich setze mein Schiffchen da rein und denke mir, yo, geil, gut, das Ding, das äh, gewinnst du jetzt, und dann packt der Dirk ein Schiff dazu und ich sage: Nee, nee, komm, Kollege, das geht gar nicht. <lacht> Und dann, ey, das, ich hätte, das war wirklich so ein wie so ein, wie so ein wo ich denke so, nee, Leute, das können wir jetzt nicht erzählen. Ne? Das ist doch jetzt Quatsch, was jeder sagt. <lacht> Und das ist wirklich, wie, da haben wir nochmal in den Regeln reingeguckt. Ich habe das nochmal nachgelesen. Ja, tatsächlich. In jedes Fjord kannst du so viel reinpacken, wie du willst. Und ich habe halt immer immer anders gespielt. Und nein, ich habe nicht immer allen die Regeln erklärt, wie dann nämlich direkt gesagt wurde. <lacht> ich habe auch schon andere Runden gehabt, aber es kam nie zu dieser Situation. Es kam nie zu dieser Situation, dass irgendjemand anderes ein Schiff in ein Fjord stellen will, wo schon ein Schiff drin drinsteht.
0: Simon? Hey. Du hast ja. dich gemeldet. Nee, das war ein Versehen. Ich wollte nicht nachtreten. Das ist war
2: natürlich ultra peinlich gewesen.
0: Ja, das war ein lustiger Moment. Das war cool. Ich setze das da rein So, Es geht. Nicht. Ich denke: Doch, Moment, was? <lacht> <lacht>
2: Aber ich ja. konnte es ja wenigstens mit den Göttern wieder gut machen, wo ja, ich, ich dann sagen nicht. konnte, nee, nee, Moment, die bleiben nicht stehen, die wandern jetzt weiter. Aber es gab noch was, ne? Ja, Wie genau. Ich ich das verkannt, noch, ne? Das
0: Nächste, Dann hat es hat jemand geplündert und äh, du hattest den Kauf ah, genau. gewonnen, Alex, und wolltest schon ja. das, das Plätzchen drehen. Und das also, ist, Moment mal. richtig. Äh, es darf nur das Plätzchen nehmen, wer auch plündert. Was? Das <lacht> ja, habt
1: ihr nie so gespielt. Ja, ja genau. genau. Du hast alles kaputt gemacht.
2: <lacht> Aber ich muss sagen, in der Variante macht es das Spiel viel schwerer. Wenn ja, ich auch der Verlierer plündern kann, ist das halt Ganze, aber das ist, also ganz ehrlich, in dem Moment, ich wäre am liebsten im Boden versunken. <lacht>
3: ja, das Ach, muss ja man sagen. ist ja mal in auch, auch sehr unangenehm.
2: Ich bin hier der Blood Rage König und äh, mal das Spiel und äh, spielt das hier tausendmal und spielt das jedes Mal falsch. Aber es das, hat ja verziehen. Da darfst du keinem
0: erzählen, aber zum Glück hören da nicht so viele zu. Richtig, das ist so. <lacht> Na, aber Hand aufs Herz, das ist, ähm, das ist uns allen schon passiert, dass wir irgendwie sp bei Spielen, die wir echt viel und gerne spielen und wieder verrafft haben. Also da glaube ich, kann sich keiner von, von freisprechen.
3: Das ist Pipi-Langstrumpf-Syndrom. Ich mache mir die Welt. Genau. Wie sind mir
1: gefällt. Aber dann
2: eigentlich ja nur schwerer. Nur ein Schiff im Fjord und äh, die, Ge die Gebiete sind gleich geplündert, egal ob da jemand gewonnen hat oder nicht.
1: Ich seh, der Wikinger braucht eine Herausforderung. Das die hardcore -la Blood Rage mit normalen Regeln. Ich spiele das jetzt auch so weiter, weil es viel
2: schwieriger ist. Und auch nicht mehr draften. Einfach <lacht> so.
0: Karten ja, das hat der Felix Medica ne? ja, genau.
2: ja den Tipp gegeben. Nee, einfach nicht draften, sondern die erste Hand und mit der musst du spielen. Zwei Karten abwerfen und jo, los geht's. Ja.
0: Und dann auch plündern, wenn man nicht, äh, der, äh, nicht selber geplündert hat. dann, dann Genau. Ist das ist jetzt die neue Wikinger. Obwohl das mit den Schiffen, das, äh, das macht ja nicht so richtig Sinn, die Regel nur ein Schiff pro Fjord, ja. weil dann hat man ja Schicksal. festgestellt, die Seeschlange ist dann nicht mehr so spannend. Richtig. Ähm, Zu ja, meiner direkt.
1: ersten Runde auf jeden Fall noch. Ich glaube, ich hatte da auch sehr viel Glück, dass man mich erstmal irgendwie völlig ignoriert hat in dem, was ich tue. Die anderen drei hatten nämlich, oder drei von... Ja, wir waren zu viert, genau. Drei von denen hatten schon ihre Mystiker und die haben sich da die ganze Zeit vom Brett gekegelt. Nö, nö, ich stelle mich jetzt aber hier hin. Ja, okay, dann stelle ich mein Mystiker. Nö, nö, ich stelle mich jetzt dafür hier hin. Und ich hatte als einziger keinen Mystiker. Ich war da fein raus und konnte mich so ein bisschen platzieren und so nach und nach mein Brett so ein bisschen äh, besser machen. Ich glaub, da In der ersten Runde war ich schon mehr glücklich als äh, alles andere, um ins Finale zu kommen. Da muss ich schon mal... Sagen auch, wenn sie mir in der zweiten Runde das alles komplett kaputt gemacht haben, wieder und ich mit Null gestartet bin in Runde drei. Ähm, irgendwie hat es dann doch geklappt, ja.
2: Aber genau das finde ich macht der Blood Rage so spannend. Du bist in Runde 2, du saßt da wie so ein Miesepeter, ja, sowieso alles vorbei, jetzt ich verloren, und, <lacht> und zack, bumm, in der letzten Runde bist du halt zum zweiten. Ja. Das ja. ist halt das Geile bei Blood Rage. Du, du kannst halt einfach absolut nicht sagen, was in, was in einer Runde später passiert. Das finde ich einfach so so grandios an diesem Spiel.
0: Wir hatten echt ein paar richtig schöne Aufstehmomente. Also bei sowohl bei, ich habe den Axel einmal ganz fein ausbluten lassen, aktionstechnisch, stand er dann da und konnte nichts mehr machen. Das auch direkt in Runde 1 und dann äh, im, im Finale dann äh, den Iktrasil-Move, äh, wo ich äh, in Iktrasil plündern wollte und äh, Alex rechnet so durch, das kann er nicht gewinnen, er hat eine Scheißkarte. der, der <lacht> Und dann, äh, ja, habe ich so ein bisschen darauf gepokert, dass die anderen äh, erwarten, dass ich irgendeine blöde Karte habe und habe es dann doch gewonnen.
2: Das war, das war so, ich, also das war wirklich so diese typische Situation. Was macht er jetzt? Der hat doch bestimmt so eine Karte, wähle eine Einheit und der Rest stirbt oder irgendein so Mist. Ja. Und dann habe ich aber am Ende die falsche Karte geworfen. Ich hätte locker gewonnen. Ich hatte ja, irgendwie eine genau. Plus sechs auf der Hand ja, ja. und hatte irgendwie sowieso schon deutlich mehr und dann, ja, habe ich sie aber nicht geworfen und dann Hattest du eine plus 8, glaube ich. ne ja. oder ja. Ja. Dann ja. hat es gerade so gereicht. habe ich mich ärgert.
0: Das war ein geiler, das war so, so ein typischer Blood-Rage-Moment, wo man dann da ja. sitzt und denkt, was macht der andere jetzt? Und äh, ja, entweder hat man dann hat man irgendwie Glück beim Pokern oder halt nicht. Das hätte ja genauso gut in die Hose gehen können. Aber ja, coole Sache. Das war Blood-Rage. Haben wir da noch was zu, zu sagen?
2: Ja, wir brauchen nächstes Jahr einen Pokal.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt.
2: Die haben uns ja von der Ferienwohnung so einen Pokal gekrallt für das Foto und haben dann einfach zugedeckt, dass <lacht> ja da vorne drauf hat der Petros, doch, das müssen wir noch sagen. Ja, stimmt, das müssen wir sagen. Der Petros mit unglaublichen 225 Punkten. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. 225 Punkte. Hat der, also, ich weiß nicht, wie er das gemacht hat. Wir haben uns auch die ganze Zeit über gewundert, gefühlt, hatte der.
1: Der hatte ja 300 Aktionen in einer Runde, gehabt.
2: ich. In der letzten Runde gefühlt noch, dröft sich Wut und noch irgendwie 20 Karten auf der Hand. Und
1: und wir waren schon alle runter, der war noch auf 10 Wut. Das ja. war unglaublich. Aber da ja, müssen wir auch den Negativrekord, glaube ich, erwähnen. Mit knapp 40 Punkten habe ich dann doch <lacht> noch rausgehauen im Finale. Also ja, die
0: Differenz zwischen Sieger und dem letzten war äh, beeindruckend. Ich habe gedacht, ich war nieder.
1: Nee, nee, nee. Also ich habe nochmal richtig reingegangen und da hat gar nichts geklappt. In der, von der ersten Runde bis zur letzten. Ich kam aufs Feld. Bumm. Ich komme wieder <lacht> aufs Feld. Bumm. Alles <lacht> weg. Und dann ziehe ich in der letzten Runde nur Questkarten. Das ist einfach...
0: Das war, ja, das war... Ja, das ich war auch einfach Pech. So kann es auch sein.
3: Ja. Ich habe es frei nach Otto Rehkel. Mal verlieren, schon, mal gewinne die andere.
0: Ja. So ist es. Genau, 225 Punkte. Den Rekord gilt es irgendwie zu brechen dann das nächste Mal. An der Stelle schickt uns doch mal euren, euren Top-Score bei Blood Rage. Das, ja, das würde uns mal interessieren, mal, wo ihr da so liegt. Vielleicht ist ja 300 normal und wir spielen einfach so in der Baby-Liga. <lacht> in der Wiki-Liga. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, ja, genau. also 225 war schon, war schon sehr viel. ich ja, habe ich auch das Gefühl gehabt. Gut, das war Blood Rage. Ähm, dann haben wir uns aufgeteilt. Also ihr drei habt dann das Spiel von Patrick gespielt, Village of Demons. Äh, und Weil es ist vielleicht noch nie so richtig im Podcast rübergekommen, aber der Patrick ist ja angehender Spieleautor. Magst du das kurz erläutern, Patrick?
1: Hallo, das bin ich erstmal. <lacht> äh, richtig, genau. Ich arbeite inzwischen seit knapp, ja, zweieinhalb Jahre sind es inzwischen schon äh, an einem eigenen Brettspiel. Es ist ein kleines Horror-Abenteuerspiel, hat so ein bisschen ähm, Point-and-Click-Elemente mit dabei und ähm, mein Fokus ist in diesem Spiel nicht nur den Charakter zu quälen, sondern auch den Spieler zu quälen, so dass wir äh, nicht nur ein Horror-Thema haben, sondern auch der Spieler richtig thematisch da drin ist und tatsächlich Angst hoffentlich bekommt vor jedem nächsten Schritt. Ähm, wir spielen so ja, ich weiß nicht, wie genau ich das jetzt schon äh, erklären kann. Nicht zu genau, nicht zu
0: genau. Ähm,
1: aber die Charaktere, die wir spielen, sind alle nicht ganz so labil auch in diesem Spiel. Und deswegen ähm, sind manche Entscheidungen nicht ganz so gut, die man treffen sollte und kann. Und ähm, ja, so alles, was in dem Spiel passiert, soll dem Spieler quasi erstmal eine Angst vermitteln. Natürlich gibt es auch diese Momente, wo man dann als Spieler sagt, ja, wir haben es geschafft oder das ist richtig witzig gewesen. Ähm, nicht, dass das einfach nur einen Down-Modus hat in diesem Spiel. Ähm, genau. Aber äh, darum geht es eigentlich so im Großen und Ganzen erstmal in diesem Spiel. Das spielt kann, in so einem ja. Fantasy, äh, in so einer echten Fantasy-Welt. Also es ist alles, es ist nichts. Komplett ausgedacht, dass es kann, könnte in der Regel erstmal auch so passieren, in echt, wenn man das so ganz weit herholt und durchspinnt.
0: Ja. ja. Also ich kann das, das Gefühl, was der Patrick da beschreibt, bestätigen. Ich spiele das nicht nochmal, das Spiel. Nicht, weil es äh, <lacht> mir nicht gefallen hat. Das war mir einfach zu gruselig. <lacht> <lacht> äh, nee, das ist, kommt echt, äh, echt sehr gut rüber, diese Stimmung, die da vermittelt werden soll. Das äh, hat für mich auf jeden Fall sehr gut funktioniert. Und es gab genau diese Momente dann trotzdem, wenn man es am Ende dann irgendwie geschafft hat. Äh, wir mit die ersten zwei Kapitel gespielt. Das erste Kapitel ist ja so ein Tutorial-Modus gewesen. Aber da, äh, da war die Freude auch schon da, aber vor allen Dingen am Ende vom zweiten Kapitel äh, waren wir alle echt happy, als wir es geschafft hatten. Das, das hat man schon am Tisch gemerkt. Das war cool. Und das finde ich der Gruppe.
2: Fand ich total spannend, so diesen Unterschied, wenn man, wenn man euch gehört hat beim Spielen, <lacht> dann war eher so Kneipe, Skat Skatrund, so, ja, yeah! <lacht> und bei uns war die ganze Zeit in so Ruhe und so, ach scheiße, was machen wir denn jetzt, und, oh nee, und <lacht> ja,
1: wir ich waren fand, fokussiert, habt ihr es ja, geschafft, ja, genau. dann?
3: Bitte? habt ihr es geschafft, ja, wir haben es geschafft, das zweite Kapitel, ja, auch.
1: Es ist aber über einen anderen Weg tatsächlich äh, dazugekommen. Das könnte ich vielleicht noch erwähnen, denn dieses Spiel ist ja ein Abenteuerspiel, ein Kampagnenspiel. Aber wir spielen nicht einfach nur eine Geschichte. Je nachdem, wie wir uns entscheiden, in diesem Spiel äh, eine Lösung zu finden, ändert sich auch die Geschichte und wir haben mehrere Abenteuerwege in diesem Spiel. Also, wie der Spielwert gleich 1000. <lacht>
2: Diese kostenlose Werbung wurde Ihnen präsentiert von zu Gaming. <lacht> Vielen Dank genau. für Ihre Aufmerksamkeit. <lacht> also ich, ich muss sagen, ich fand es halt a super spannend, ähm, das Spiel mal endlich zu testen. Also es war ist für mich auch allgemein ein äh, ja, ein Prototyp gewesen, ein, ein, ein so, so früher Prototyp, äh, wie ich ihn noch nie äh, in der Hand hatte oder auf dem Tisch hatte, was ich super spannend fand. Ähm, und halt das, das Genre, ist halt genau mein Ding, so Story-Games, äh, Abenteuerspiele, ich bin ja auch äh, pen paper roleplayer und äh, ja, ich bin auf jeden Fall äh, sehr gehypt und ähm, fand es auf jeden Fall mega spannend, das mal auszuprobieren und auch so diesen Prozess, ne, dann so, wie man dann auch bei dir, Patrick, gemerkt hat, ja, okay, ah, jetzt seid ihr an der Stelle und diese Diskussionen, die dann so entstanden sind, dass wir dann wieder gesagt haben, naja, vielleicht ist das besser und nie besser und vielleicht schreibst du die Regeln immer ein bisschen um und das äh, ja, finde ich finde ich irgendwie cool, so, so, so ein Teil davon zu sein, wie so ein Spiel entsteht, da so mitwirken zu können und Einfluss drauf zu nehmen. Das finde ich echt gut.
0: Ja, Simon.
3: Also es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, zu spielen und auch mal so ein bisschen rumzuprobieren. Ähm, was die Thematik angeht, muss ich sagen, bin ich auf dem Dirk seiner Seite. Das ist absolut gar nicht meine Thematik. Aber so das Rumprobieren und ähm, so mal die, die, die Hintergedanken, die du dir jetzt gemacht hast bei dem Spiel kennenzulernen und auch mal so deine Welt des Horrors zu betreten, hat schon auf jeden Fall Laune gemacht und ich bin mal gespannt, wie es im nächsten Stadium aussieht, wenn ich es zu sehen krieg. Definitiv. Und hab auf jeden Fall Bock.
1: Ich bin auch sehr gespannt, was da jetzt noch in nächster Zukunft äh, passieren wird. Ähm, ich glaube, es wird sehr schnell jetzt Fortschritte auch machen. Vor allem ja. auch dank dem, was wir jetzt getestet haben, bin ich in manchen Dingen sehr gefestigt jetzt und ähm, weiß, wo ich vielleicht noch was ändern muss oder könnte. Und ähm, ja, ich glaube, da passiert jetzt sehr schnell sehr viel und äh, ich bin gehypt, weiterzumachen.
0: Das ist doch schön. Ja, ich fand es auch insgesamt einfach eine, eine also erstens, weil es dein, dein Spiel war, so aus der Gruppe, und man das ja auf Instagram jetzt auch schon länger mitverfolgt, fand ich es auch einfach cool, das mal so in, in zu sehen und dann das auch mal spielen zu dürfen und äh, dir, da, dir da Feedback geben zu dürfen. Und ich fand es auch irgendwie eine coole Erfahrung, nicht nur fertige Spiele zu zocken, sondern halt so eine Prototypenrunde da, da einzulegen. Und dann halt... Nicht irgendwie einen Prototypen, den man irgendwie zugeschickt bekommen hat, sondern tatsächlich einen Prototypen, der aus unseren Reihen kommt. Das fand ich, hat super in das Wochenende gepasst. Das war eine schöne Ergänzung. Ja, ihr habt das gespielt und Olli, Dennis und Petros haben und ich haben die Verteidigung von Prokion 3 gespielt. Äh, auch die Partie haben wir irgendwie lange äh, lange äh, geplant und dann ist sie immer wieder verschoben worden wegen Corona und allem Möglichen. Und überhaupt alle vier dann äh, mal irgendwie Zeit finden, das zu spielen. Und das haben wir dann auf dem Wochenende getan. Äh, wir haben uns im Vorfeld jeder äh, das Regelvideo vom Potti angeschaut dazu und das allgemeine Regelvideo. Ich habe den Schwarm gespielt, also die äh, außerirdischen Bodentruppen. Olli hat die... Äh, Expedition, die menschlichen Bodentruppen gespielt und dann ist die Armada, die, äh, die menschlichen äh, Weltraumtruppen und wie die, äh, wie die Alien Weltraumtruppen heißen, habe ich vergessen. Äh, genau, da merkt man schon, es ist ja so ein total asymmetrisches Spiel und es gibt irgendwie fünf Regelhefte und vielleicht auch noch ein Referenzhandbuch den Überblick verloren, aber auf jeden Fall spielt sich jede Fraktion komplett unterschiedlich. Das hatten wir ja auch schon im Interview mit Felix so ein bisschen angesprochen. Ähm, genau, sieht total cool aus, ganz, ganz geile Optik, äh, coole Miniaturen. Oli hatte natürlich auch irgendwie die, wo alles Miniaturen sind und äh, keine Einzeltoken, sondern äh, selbst die letzten Sachen ist noch irgendwie eine Miniatur gewesen. Ähm, ja, ja. Ich bin so ein bisschen mit gemischten Gefühlen daraus, also äh, so, so die Erwartungen schon, dadurch, dass es so unterschiedlich ist, ne, wie es sich spielt, äh, dass die erste Partie nicht ausreicht, um das Spiel so zu begreifen, das ist so ein bisschen schade gewesen. Äh, äh, dann hatten wir ja beim Felix besprochen, falls ihr euch erinnert, der Felix meinte ja so ein bisschen, dass äh, das ganze Spiel sich wie ein bisschen auf Schienen anfühlt, die der Fraktion, dass es im Grunde nur so einen Weg gibt, den die den die spielen kann. Ähm, auch das ist jetzt nach einer Partie schwierig, so richtig zu bestätigen. Es fühlte sich so ein bisschen so an, äh, ehrlich gesagt, aber ob das jetzt tatsächlich so ist, kann ich jetzt noch nicht abschließend, abschließend äh, sagen. Ähm, ich fand es auf jeden Fall so ein bisschen frustrierend, nicht zu wissen, was die anderen tun. Wir haben viel nachgeschlagen zwischendurch. An vielen Stellen war es ein bisschen kleinteilig. Ähm, also ich weiß nicht, ob ich empfehlen würde, das nur sein eigenes Regelheft zu lesen, ehrlich gesagt. Äh, das, das fand ich sehr frustrierend. Dann machen die anderen irgendwas und man weiß überhaupt nicht, was die überhaupt, wie die reagieren können. Also da würde ich, glaube ich, empfehlen, lest euch einfach auch die Regeln von den anderen Fraktionen durch und guckt euch das, das Gesamtding mal an. Ähm, das hätte mir auf jeden Fall gut getan, sage ich mal. Äh, ich weiß nicht, wie das bei euch so ist, wenn ihr so asymmetrische Spiele spielt, äh, ob ihr das dann, wie, wie euch das dann stört, nicht zu wissen, was die anderen können und was da so auf euch zukommt.
2: Ja, ich finde, das ist essentiell. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel an Ruth denke, wenn ich jetzt nicht weiß, was der was der Vagabund macht oder wie ich was gegen ihn tun kann, dann kann ich natürlich versuchen, meine Strategie zu machen. Aber also ich spiele die meisten asymmetrischen Spiele ja auch so, dass ich versuche, den Gegner zu spielen und irgendwas zu tun, was den Gegner stört. Und dafür mhm. muss ich ja wissen, was er, was er kann.
3: Ne? Ja. ja, Es ist manchmal auch wirklich wichtig zu wissen, was der Gegner kann, gerade bei Ruth. Wenn du halt nicht weißt, wie die Dynastie funktioniert, wie die Marquis funktioniert, dann kannst du halt auch nichts dagegen machen.
0: Ja. Das. Ja Und dann kommt bei äh, Prokion ja noch dazu, dass es auch unterschiedliche Siegbedingungen gibt. Also bei Root spielen ja alle um das, auf dasselbe Ziel hin und sammeln irgendwie Siegpunkte. Aber bei Prokion äh, müssen die Aliens, äh, die können auch über Siegpunkte gewinnen, aber das funktioniert, glaube ich, nicht so gut. Äh, die haben halt, können halt eher, eher andere Sachen machen. Genau und das hat es auf jeden Fall für mich jetzt noch ein bisschen stärker äh, erschwert. Gut, aber ähm, viel mehr glaube ich macht es da keinen Sinn. Du. Ja, Patrick?
1: Würdest du denn mir als Nicht-Space-Anhänger äh, sage ich mal das Spiel trotzdem irgendwie empfehlen?
0: Nee. Okay. Was also wenn du äh, magst du Starship Troopers den Film?
1: Noch nie geguckt.
0: Okay, dann nicht.
1: <lacht> Perfekt. Nee, das, ist,
0: das ist schon so eine, so eine weltraum Weltraumsauerei irgendwie. Also das, das spielt schon damit. Also auch die, die ganze Optik. Also es ist ja nicht so richtig Sci-Fi, aber ja, glaube ich, muss man einfach Bock auf das Thema haben.
1: Wenn ich man da keinen Bock drauf Ray hat. es mir richtig heiß gesprochen, so wollte unbedingt auch mit mir dann zocken. Ah, okay. Aber. Was jetzt waren so
0: seine Argumente, da bin ich gespannt.
1: F, F, er hat gar nicht, zu dem Zeitpunkt hat es noch gar nicht gespielt. Also das war, er hat es bekommen und äh, wollte jetzt hat mir das äh, halt so gesagt, so ja, du hast da deine vier Leute und du kannst sie einfach auf dem Boden spielen, wenn du das äh, nicht magst, äh, so Weltraum und so. Oder, also er wusste selbst noch gar nicht so viel darüber. Ähm, inzwischen hat er es wahrscheinlich schon gespielt, ähm, aber wir treffen uns. Ja, Ende des Monats und jetzt, wo ihr das gespielt habt, wäre es vielleicht mal interessant zu wissen, ob es sich überhaupt lohnt, das nochmal anzusprechen.
0: Achso, ja, ich glaube, ihr müsst es schon zu viert spielen, zu zweit. Ja, das wir sind
3: in der Viererrunde, genau. Jetzt okay. wollte ja. ich gerade fragen, ob man das überhaupt zu zweit spielen könnte.
0: Du kannst es auch alleine spielen. Okay.
1: Ja, wir sind in der Viererrunde. Ja, er hat da ja auch seine Leute.
0: Ja. Nee, also warum nicht? Wenn du die Möglichkeit hast, dann spielst du mal mit, aber da, da du halt überhaupt nicht so dieses Space-Thema dieses äh, irgendwie sonst so, so gern magst oder äh, irgendwie sonst spielst, muss man, glaube ich, schon so ein bisschen feiern, dieses ganze Setting. Es ist halt so ein ganz trashiges Setting. Ne? Die Menschen sind irgendwo hingeflogen auf so einen Planeten bauen da ab und dann kommen so Aliens, denen der Planet irgendwie gehört und die haben so ein Artefakt da und die Menschen sagen halt, scheiß drauf, wir schießen euch da wieder runter, das ist alles unseres. Ähm, ja, schon so, so ein B-Movie-Style. Okay, ja, also kommt sagen, wahrscheinlich
1: kein Terraforming-Mars-Moment, wo ich dann doch sage, ah, das ist... Ja, ich jetzt.
0: bin gespannt, was du dann sagst. Also ich würde ja jetzt auch nicht unnötig madig reden, aber meine Einschätzung wäre, man muss schon Bock auf so ein, so ein Setting haben. Willst du es mitspielen, Alex?
2: Ja, absolut. Also, Patrick, also guck dir mal Starship Troopers bitte an. Das geht ja gar nicht. Also, auch wenn du kein Space magst, Starship Troopers, das kann man auch ohne Space geil finden. Also stimmt. Nee, also, ich, ich wollte es ja auch mitspielen, aber ihr hattet ja da euren elitären Schachclub schon vorher gegründet. Ja. <lacht> <lacht> ähm, nee, also ich, äh, also ich werde es auf jeden Fall noch, noch hinkriegen, dass ich das spiele und, und spätestens in Essen, äh, wenn wir auf der Messe uns treffen und, und ich mich dann bei Olli einzicke, äh, weil allein diese, äh, ja, also dieses, diese Kombination aus, dass man im Team spielt äh, irgendwo, aber trotzdem jeder sein eigenes Spiel spielt mit seinem eigenen Gegner, aber trotzdem zu viert am Tisch sitzt, das finde ich halt super spannend, so dieses Konzept, so was dieses Spiel halt macht, so du Du bist halt eine Fraktion, aber du kannst halt deine Bodentruppen als äh, Luftkämpfer äh, irgendwie nicht großartig beeinflussen und jeder muss halt seinen Kampf gewinnen, aber man gewinnt am Ende trotzdem zusammen oder verliert zusammen. Aber das es gibt ich, halt das trotzdem
0: cool. gute Möglichkeiten, sich dazu äh, gegenseitig zu unterstützen. Das fand ich ganz cool. Ah, okay. also, das, ähm, also Das hat das, sich jetzt schon abgezeichnet. Das äh, hat halt überhaupt noch nicht so richtig gut funktioniert, ne, weil ich glaube, da muss man einfach ein paar Mal für gespielt haben und die Karten kennen und so. Äh, aber zum Beispiel bei den Menschen, die müssen dann so Wissenschaftler vom Planeten retten und die müssen dann oben die Lufteinheiten müssen ja auch einsammeln, sonst sind die halt weg. Dann bringt es nichts, die Geräte zu haben. Da muss man sich dann schon abstimmen. Ne? Also da hat man immer gemerkt, man hat oh, die ich schicke dir jetzt welche hoch, kannst du die überhaupt einsammeln? Wenn nicht, dann schicke ich die nicht hoch. Ne? Also äh, Und dann mm. muss äh, die Gegenseite halt auch überhaupt Dinge bereitstellen, damit die hochgeschickt werden können. Und äh, bei uns waren halt auch Sachen, ne? wo, äh, wo ich seine Ressourcen wieder auffüllen kann äh, von von den Alien- äh, Raumschiffen. Und umgekehrt können die mir Schiffe auf den Boden schicken, damit man dann besser äh, eine höhere Wahrscheinlichkeit hat, Treffer zu zielen. Das fand ich ganz cool. Und es ist ich hatte nicht das Gefühl, dass es darauf basiert, dass man im Geheimen sich abspricht. Also man kann das im Grunde, wenn ich am Zug bin oder voraus, sagen, mal, pass mal auf, äh, guck mal, ich kann das und das tun. Das ist jetzt nicht so wie bei Star Wars Rebellion, das kann man auch theoretisch im Team spielen, aber das, da muss man sich ja im Geheimen die ganze Zeit absprechen. Und da hatte ich das Gefühl, das, das muss da nicht sein. Also das könnte schon sehr cool sein.
1: Es klingt jetzt aber mechanisch erstmal so, als könnte es mir trotzdem gefallen.
0: Ja, das kann sein. Das kann sein. Spiel auf jeden Fall mal. Also, wenn, ihr die, wenn du die Möglichkeit hast, äh, würde ich sagen, äh, dann, dann zockst du auch nicht. Ja? Und dann erzählst du uns, wie du das, wie das fandst.
1: Okay, und ich gucke auch noch vorher dieses Troopers-Zeugs dann. Ja, Star. genau. Das Sch ist auf
2: jeden Fall gut. Troopers. Nur Ach, ein toter Bug ist ein guter Bug.
0: Eine verletzte Hand kann keinen Knopf mehr drücken. Ja, wieso <lacht> Genau. Und ist der Barney aus äh, How I Met Your Mother dabei?
1: Boah, dann, dann bin so. ich jetzt. Ich, ich gucke jetzt, ich bin raus hier. <lacht> <lacht> Tschüss.
0: Ja, das, ähm, genau, das war zu Prokeon 3. Ich glaube, mehr müssen wir dazu nicht sagen, äh, weil sonst halte ich hier nur weiter einen Monolog. Das macht ja auch keinen Sinn. Ähm, ja, was ist das nächste, was ihr dann gezockt habt? Ihr habt dann alle. Nee, nee, du hast dann Wonderlands War gespielt, Alex. Ja,
2: ich habe Wonderlands War gespielt. Mit und, dem, und
0: das hatte der Axel mitgebracht. Ne? Das genau, ist ja der vor kurzem
2: Ach, Axel ist so ein wenig äh, für mich zum zum Offenbarer dieses Wochenende bekommen, weil äh, beide Spiele, die Axel mitgebracht hat, die ich mitgespielt habe, waren eine absolute Offenbarung für mich, die ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Äh, Wonderlands war es davon die Nummer eins. Ähm, konnte ich ja halt am Anfang mit dem Setting nicht so viel anpacken, äh, an, äh, anfangen. Ich habe ja auch hier Villanius äh, verkauft, weil ich mit dem ganzen Disney gedöns und so und ließ im Wunderland. naja. Gut, war jetzt erstmal vom Thema her nicht so mein Ding, aber dieses aber Spiel das muss man
0: mich sagen, es ist ja nicht der Disney-Look, es ist, geht genau. ja mehr in den Tim Burton-Look von, von Alice, ne? Genau,
2: absolut. Das, das war dann schon mal der erste Punkt, als ich das Spiel dann auf dem Tisch gesehen habe und die, die, das Artwork gesehen habe, ich gedacht, okay, das sieht schon mal deutlich, deutlich cooler aus, als ich gedacht habe, weil am Anfang habe ich den Titel gesehen, äh, als die Kickstarter-Kampagne lief, Wonderland, wo sage ich, komm, nee, Alice im Wonderland brauche ich nicht. Habe ich gar nicht genauer hingeguckt, hätte ich es mal gemacht. <lacht> ähm wirklich, äh, ja, ein, 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 äh, ich sag mal, zu Beginn äh, auch so, so mit einer Drafting-Phase, wo halt alle bei der Teeparty sind und um den Tisch rumsitzen und jeder muss dann versuchen, äh, äh, den Platz zu erwischen, wo er dann bestimmte Einheiten äh, bekommt. Äh, so, so ein bisschen äh, Worker-Placement mit Drafting-Phase so ein bisschen äh, ver verbunden. Ähm, und dann hast du in der Mitte von dem Tisch diese Teeparty, hast die typischen Charaktere und am Anfang war es ziemlich viel Holz, muss ich sagen. Also ziemlich viel, was zu erklären war, viele unterschiedliche Einheiten, die ganz viel unterschiedliche Sachen können. Ähm, wo ich so die erste halbe Stunde, als äh, Axel erklärt hat und wir so ins Spiel gekommen sind, erstmal dachte so, pff, boah, und dann auch die Uhrzeit, du hast ja schon ein paar Spiele gespielt, war ganz schön anstrengend. Aber dann, wenn dieser Knoten einmal geplatzt ist und es im Kopf zu so einem ganzheitlichen Bild wird, ist es ein Spiel, was super intuitiv ist und was wirklich locker runtergespielt werden kann? Du hast also diese Tee-Party zu Beginn, wo du deine Einheiten wählst und danach setzt du äh, Verstärker, Truppen, sage ich jetzt mal, in bestimmte Bereiche rein und dann ist es wie ein Area-Control-Spiel. Also du gehst in irgendeinen Bereich, setzt da drei von deinen Einheiten rein und das sind dann drei Leben. Und gekämpft wird über einen Drafting-Mechanismus aus also einem Beutel. In diesem Beutel werden. Chips reingeworfen, die verschiedene Aufdrucke haben, die dann verschiedene Einheiten darstellen. Das ist aber nur der Deluxe-Variante so, sagte der Axel. In der normalen sind es irgendwie Pappplättchen, was ich mir dann auch nicht so cool vorstelle. Aber so wie Axel das hatte mit diesen Premium-Dingern, war das auch vom Material her ein Highlight. Und dann wird gekämpft, indem alle die Faust in die Mitte halten, da ein Chip drin haben oder auch nicht. Und gleichzeitig aufdecken, dann wird geguckt, wer macht mehr Punkte, der gewinnt, die anderen verlieren alle ein Leben und am Ende gewinnt halt der den Kampf in diesem Bereich, der als letzter noch steht in diesem Bereich. So Und dann hast du Quests, die du erfüllen musst, das heißt, du musst da mal einen Kampf gewinnen, du musst da die Mehrheit haben, du musst in dem nächsten Gebiet, also ähnlich wie bei Blood Rage. Und da hat es mich dann schon komplett abgeholt. Ne? Das war, dann dann hast du danach wirklich ein... Wonderland, äh, Blood Rage auf dem Tisch. Du hast deine ganzen Bereiche, wo du deine Zeug reinmachst, hast deine Quest zu erfüllen und ähm, ja, wirklich von, von vorne bis hinten vom Material angefangen, über das Artwork, über das Spielprinzip. Ähm, ja, ein absolutes Highlight für mich gewesen an diesem Wochenende und eine absolute Offenbarung, dass man vielleicht auch, wie jetzt bei dir, Patrick, auch trotz des Themas sich vielleicht manchmal ein Spiel doch anschauen sollte, auch wenn es auf den ersten Blick so, ach nee, Thema huckt mich so gar nicht. Das war wirklich fantastisch.
0: Hat Spaß gemacht. Cool. Ja, im Nachhinein hätte ich das auch gern, glaube ich, mitgespielt. Also, äh, so am Anfang hatte man das Gefühl, boah, das, das wird sich ewig ziehen, weil die, man hat so von außen schon gesehen, wo die Regeln sind so ein bisschen kleinteilig vielleicht irgendwie bei der Erklärung, aber als wir am Ende dann runtergekommen sind, äh, war die Stimmung groß am Tisch bei euch. <lacht>
2: Es war, es war auch dieser Klassiker. Wie, wie lange braucht ihr noch? Ja, 20 Minuten oder so. Es kann nicht so lange dauern jetzt. Ist Eine Stunde später, vorbei. wie lange braucht ihr noch? 20
0: <lacht> Minuten oder so.
2: Also es ist aber auch so dieses, wenn, wenn dann irgendwann in diese Denkphase kommt und dann die Leute, ah, nee, ich könnte ja da noch und ah, nee, dann muss ich aber da hinten noch. Ah, warte mal, was habe ich denn hier im Beutel? Dann, dann guckst du doch mal in deinem Beutel, was habe ich denn jetzt da ja schon drin? Was könnte ich denn gebrauchen? Aber nicht da hinten, sondern bist du halt die ganze Zeit auch beschäftigt. Also du ja. langweilst dich auch nicht, wenn du Downtime hast. Weil dann guckst du in deinen Beutel rein und überlegst, welche Einheit brauchst du als nächstes. Weil du ziehst ja immer nur zufällig eine Einheit aus deinem Beutel und kannst sie natürlich auch verwässern mit irgendwelchen schlechten Einheiten. Also, mhm. das ist so ein typisches Backbuilding-Mechanismus dann am Ende. Ja. ne? Und Ja, naja, war wirklich, aber hat auch, also ich gucke gerade rein, drei Stunden gedauert dann nachher. Ja.
0: Ja, warte ein bisschen beschäftigt, das stimmt.
2: Ja, aber mit Regel. Natürlich hat Olli gewonnen.
0: Aber Natürlich. ganz knapp. Ja, okay. Ganz knapp. Cool, cool. Ja, wir drei anderen haben was anderes gespielt mit dem Dennis in der Zeit. Ja. Und zwar haben wir uns für so kleinere Sachen entschieden, ne?
1: Oh, ja, da habe ich mich tatsächlich dann jetzt einen Rat hin äh, mal an etwas gewagt, was nicht so mein Thema ist, als erstes mit den anderen Jungs. Äh, Red Rising. Ist ja auch ein Spiel. In dem äh, großen Weltraumthema, so wie ich das äh, aufgenommen habe. Äh, es ist ein besseres fantastische Reiche und ich find's tatsächlich fantastisch gut. Also äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Äh, diese Erweiterung in dem Sinne, dass wir mehrere Siegmöglichkeiten haben, die erfüllt werden müssen, bevor das Spiel endet. Und dann trotzdem noch dieses, ich muss jetzt meine Karten so zusammenbilden, dass ich äh, gute Punkte auf der Hand habe, äh, wie im Fantastische Reiche-Stil eben, das äh, fand ich sehr, sehr cool und äh, hat das Ganze noch mal eine Nummer komplexer gemacht, aber auch sehr interessant.
0: Dann hast ja auch gewonnen am Ende sogar.
1: Mit wenig ja. Punkten, 272 Punkte waren es, glaube ich, ja. ja.
0: Simon, wie fandst du es? Ich
3: finde es auf jeden Fall besser wie Fantastische Reiche. Also ich mag auch Fantastische Reiche, weil es wirklich gut von der Hand runtergeht. Ich war ein bisschen überrascht, wo ich die Box dann stehen gesehen habe, weil ich echt gedacht habe, das ist so ein bisschen so Medium-Box-mäßig. Aber dass das wirklich eine, eine Standard-Box ist, hätte ich ja. nicht erwartet. Ja. Aber ich muss auch sagen, die ist gut gefüllt. Einziges Manko, und das kann ich jetzt wirklich nachvollziehen, ähm, was ich schon bei mehreren gehört habe, ist, dass man die Farben eigentlich so gut wie gar nicht unterscheiden kann. Also ja. von, den, von den Würfeln. Da habe ich als äh, jemand, der wirklich kein Problem mit Farben sehen hat, schon Schwierigkeiten. Und ich kann mir halt echt vorstellen, wenn jemand wirklich mit Farbensehen Probleme hat, dann ist das einfach nur grau, 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 grau.
0: Ja, das ist schwierig, das ist richtig.
3: Ja, aber es spielt sich echt gut runter, macht da wirklich Laune. Und ich bin gerade bei, die Bücher zu lesen. Von daher hat es für mich super reingepasst.
0: Cool, Hat du auch äh, Freude dran, die, äh, die mal zu sehen, illustriert die Charaktere. Ja. Definitiv.
1: Kannst du dir tatsächlich noch zuordnen? Ich habe tatsächlich auch geguckt und will mir vielleicht jetzt sogar das Hörbuch dazu reinziehen. Also mal schauen, vielleicht ist es ja was.
0: Ich, ich kann es absolut empfehlen, weil ähm, es spielt zwar im Weltraum, aber es ist gar kein so typisches Sci-Fi-Setting. Daher ähm, auch für Leute, die, die so auf. Ja, die, die nicht so viel damit zu tun haben, trotzdem noch so ein bisschen düstere Settings äh, und echt coole Charaktere stehen und gute Wendungen und irgendwie auch alles nachvollziehbare Handlungen, die die Charaktere be, be, äh, verhalten sich irgendwie nachvollziehbar. Das ist mir ein bisschen, also war kein Mal irgendwie dabei, wo ich dachte, hm, das ist aber komisch jetzt. Das ist aber ko nur für die Story jetzt. Selbst welche Rettungsaktionen und so sind alle äh, irgendwie funktionieren. Gut. Äh, das, äh, ist gut, ja.
1: Das, um, das ja, das Design von dem Spiel finde ich auch sehr schön, äh, wie die die Illustration auf den Karten. Äh, ich finde auch diesen, ich weiß nicht, was ist Fuchs oder Wolf oder was, äh, ja, Wolf. diese ja, diese Schale fand ich, äh, hat ein sehr schönes Design gehabt. Ich finde das sehr stimmig alles, ja, auch äh, vom Gefühl, die Steine, die da drin sind, äh, nicht einfach nur diese tollen Plastikdinge, die jetzt eigentlich überall drin sind, äh, Fand ich, also mit den Farben hatte ich es jetzt nur bei Rot und Lila, glaube ich, war es, ne, die sehr, sehr ähnlich sind. Also ja.
3: du bei allen Farben ein bisschen Probleme. Aber es ist halt so ein typischer äh, Stonemeyer-Titel, halt echt überproduziert fast schon. Ja, wobei das war,
0: jetzt ist ja die Deluxe-Variante mit diesen Metallwürfelchen. Ja. Ich glaube, die Plastikwürfel kann man besser unterscheiden. Habe ich irgendwo jetzt mal gesehen, Bilder. Das, da sind die Farben deutlicher.
3: Wie unterscheidet sich die noch, außer außer? Ich von glaub, es ist nur
0: Kunststoff? Also alles, was aus Metall bei der Deluxe-Variante ist, okay. ist Kunststoff in der normalen Variante. Und äh, ja, finde ich, braucht es nicht unbedingt. Ich hatte es damals direkt bei äh, Stonemaier vorbestellt, weil es dann noch ein bisschen günstiger dann war und weil Feuerland irgendwie da schon gesagt hat, sie werden es nicht bringen auf Deutsch. Und dann war es auch ob es überhaupt kommt. Da hatte ich gerade die ersten drei Bücher durchgelesen und äh, ja, war total heiß drauf. Ähm, aber jetzt würde ich es auch einfach als Standard-Retail-Variante mit den Plastikwürfeln nehmen. Ähm, und äh, dort der andere Unterschied ist, die, äh, also es ist so ein Farbsystem in dieser, dieser Welt, äh, so, so ein Kastensystem, das über Farben definiert ist. Und die oberste Kaste sind goldene und die äh, Karten sind halt gold goldgeprägt. Äh, das ist ganz geil. Aber auch das muss nicht unbedingt sein. Ja. Und äh, ja, ich finde auch den Illustrationsstil großartig, äh, weil es hätte auch äh, deutlich anders ausfallen können, äh, glaube ich. Also bei die Bücher, wenn man die so liest, ist das sehr viel düsterer an manchen Stellen. Und das äh, haben sie in der Illustration nicht genauso aufgegriffen, sondern irgendwie einen sehr, sehr stimmigen und gefälligen Look da genommen, ohne die Atmosphäre zu verlieren, für meinen Geschmack.
1: Weißt du denn, ob das tatsächlich... Die das Optische ist, wie sich das der Autor von dem Buch vorgestellt hat, oder ist das einfach Jamies äh, Meinung
0: also, dazu? Ähm, nee, das, das weiß ich nicht ganz genau. Es ist äh, also in dem, in dem Regelheft steht: Jamie hat die diese Lizenz seit Ewigkeiten. Er hat die ganz früh sich geschnappt, weil es so eins seiner Lieblingswelten äh, ist und Bücher irgendwie. Um, und hat ganz früh diese Lizenz sich besorgt, aber es ist ihm nie ein Spiel eingefallen. Und es war eben so ein Herzensthema, hat er so reingeschrieben. Ne? Deswegen vermute ich, dass, dass die Illustrationen vielleicht mit dem Autor irgendwie abgestimmt waren. Um, ja, das, das weiß ich aber nicht genau. Aber es gibt auch, äh, erstaunlicherweise gibt es wenig Fanart zu Red Rising. Das habe ich nämlich irgendwie mal geguckt, als ich die angefangen habe zu lesen. Äh, findet man wenig Sachen und wenig Cooles auch. Also. Hier und da mal was, aber ähm, ja, daher weiß ich nicht, wie in wie enger Abstimmung das, das entstanden ist mit dem Autor. Okay. Ja, danach haben wir dann äh, was Gefälliges gespielt, Cascadia, das Spiel des Jahres. Ne?
3: Ja, definitiv Spiel des Jahres. Wikinger-Thema, Ja. eindeutig.
0: Du gehst in der Landschaft
3: rum. Ja. Und was ist mit Tieren? Ja, nee, Tier und hm. Tiere und so. Also, Tiere hacken, ja, viel <lacht> ja, also muss, ich, muss ich wirklich sagen, es ist wirklich schnell erklärt, geht gut von der Hand und ähm, macht trotzdem Spaß und hat genügend Knobelfaktor. Ja, und ich, auch
0: irgendwie eine coole Interaktion fand ich. Also, man muss immer gucken, was nimmt man sich weg und man kann dann so Sachen wegräumen, ja, zwischendurch. Also, ich fand es auch super, es hat mir super Spaß gemacht.
1: Hat die echt, der Hand, ja. Hast du gut gemacht, mir immer die Sachen weggenommen, die ich gerade brauchte. Hast immer ja. schön das gepuzzelt, was ich auch puzzelte. Ja. <lacht> wir brauchen Lachs.
0: Ja, wir, ja. wir brauchten ja vor allen Dingen Vögel, der Patrick und ich. <lacht> ja. nee, also das, das fand ich hat sehr gut funktioniert. Und ist ja auch, glaube ich, so von der Variabilität her, hm. passt gut. Also wir haben jetzt mit diesem Starter-Set äh, genau. Aufgaben gespielt. Gibt noch kann man ein paar Mal spielen, hatte ich das Gefühl, bevor das langweilig wird.
3: Ja, und dann gibt es ja noch genügend Ausweichmaterial. Ja. Und auch für die Solo-Spieler noch den Kampagnenmodus finde ich eigentlich ganz nett.
1: Ich finde es auch, es ist intuitiv genug für irgendwie nicht so viele Spieler, dass man ja. das Spiel auch gut mit anderen spielen kann.
2: Ich ja. weiß nicht, weißt du, wie da Karten, wo Tiere drauf gedruckt sind. Der erinnert mich. Ne, aber auch Karten ich jetzt nicht so viel. Ja,
0: Karten auch, Karten. Auch. Ja, das
2: erinnert mich irgendwie alles an, wie heißt das Ding noch hier? Das komische Flügel-, Flügelgedönster. Flügelstag, Flügelstag. Ich möchte da nicht mal aussprechen. Ja, nee, also ich glaube, also ja, Marc kann, kann auf jeden Fall wird wird auch seine Berechtigung haben, kommt mir ja auf Instagram und so gar nicht dran vorbei. Wird bestimmt ein geiles Spiel sein. Ähm, Huckt mich so gar nicht.
0: Aber jetzt im Vergleich zu Flügelschlag würde ich sagen, ist das noch eher ein Spiel, egal wer da ist, das bringst du auf den Tisch, das erklärst in fünf Minuten, also der Simon hat keine, fünf Minuten maximal gedauert, äh, was man machen kann und dann geht's los. Dann puzzelst du dein Plättchen, alle haben eine gute Zeit und du bist irgendwie, was hast du mal gebraucht? 40 Minuten, 45 Minuten? So um den Dreher. Äh, und hast einfach ja. schön was gespielt. Also das ist äh, noch ein so ganz entspannter Einstieg äh, und dadurch, dass es dann ja unterschiedliche ähm, Punktwertungskarten äh, da gibt, hast du da trotzdem viel Variabilität drin. Äh, ich nehme mal an, die sind dann auch so ein bisschen komplexer werden die wahrscheinlich oder können ja werden. Äh, ja, also im Gegensatz auch noch mal zur Flügelstadt würde ich sagen, ist das auf jeden Fall noch ein besseres Gateway-Spiel, einfach um die Leute abzuholen. Äh, ja, bei definitiv. hast schön. du ja sehr wenig Spielerinteraktion am Ende des Tages. Und da hast du das schon noch so ein bisschen, dass du denkst, oh nee, das nimmst du jetzt nicht weg. Ich brauche das. Räum ja. bitte nicht jetzt die Lachse weg. Und so, das ist schon ganz cool, finde ich. Das
1: stimmt. Das hatten wir sehr oft, ne? dass ja. immer ja. einer dann abgeräumt hat und du wolltest, nein, jetzt gerade liegt es da. Ja.
2: Und es gibt 25 Douglasienzapfen. Sehe ich gerade
0: genau, genau, die sind wichtig. Die sind
2: ja, wichtig. Wahrscheinlich, wahrscheinlich muss ich das Ding auch irgendwann mal spielen. Ähm, ja. Aber wie gesagt, also vom, vom im ersten Moment, wo ich die ersten Bilder auf Instagram gesehen habe, habe ich gedacht: Oh,
1: nee, habe ich ihr mal, jetzt,
2: wenn ihr jetzt alle sagt, das ist ein schönes Spiel, dann werde ich das auch mal spielen.
1: Da habe ich mal einen Rat bekommen von so einem, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, musste einfach mal in so ein Thema reingehen, obwohl es sich gar nicht juckt. Ne? Boah,
0: ja, das muss so ein schlauer Mensch gewesen sein. Ja, stimmt. Der
2: hat richtig übernommen, Kasten. Ey, geil. Ja.
3: ja, aber wir mussten dabei sein, danach gab es voll auf die Nüsse. Und genau. das muss ich sagen, äh, ist dafür, dass es einfach nur eine Handvoll Würfel sind, einfach ein mega geiles Spiel.
0: Das hat Super Laune gelacht, gemacht. Ja. Es ist genauso gewesen, wie du es angepriesen hast im Podcast. Es war super lustig. Ist super
1: lustig. Es ist ja. immer super lustig. Neun Würfel und einfach ja. so viel Spaß. <lacht> ja, genau. Ja, ja das Spiel. Ja. Das Spiel.
0: Äh, genau, und dann haben wir noch eine Runde halt mal kurz gespielt. Während immer noch Wonderland's War. <lacht>
2: Nachdem ihr das dritte Mal nachfragen gekommen seid, ne? ja. wie sieht es denn aus? Ja, richtig, dann haben wir noch oh, mal
0: kurz gespielt. Ja. Das marc uwe kling spiel mit Nazis, spiel. Nazis Boxen, sonst gibt es Stress mit deinem örtlichen Boxclub. Ja, großartig. Hat auch richtig Lust gemacht. Also, ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Also, ich hatte wie immer Spaß dabei, aber äh, ja. Ja. War, war also, Ich
1: fand es frech, dass du gewonnen hast, aber sonst war gut, ja. ja
2: habt,
1: ihr, habt
0: ihr euch die Regeln vorlesen
2: lassen vom Känguru? Leider nee, nicht. Nee, wir haben es kürzer gemacht, ja.
0: Ja, ich weiß, machen. aber es war dann schon zu so spät und wir wollten, ja. okay. es hieß ja bei euch, es dauert nicht mehr so lange.
1: Ja, 30 Minuten oder so habt ihr, glaube ich, gesagt, zu genau. dem Zeitpunkt.
0: Hm. Achso, und ja. dann habe ich zwischendurch an dem Tag auch noch Mindpark mit dem Dennis gespielt. Das ist ja auch das eine oder andere Mal von uns schon darüber berichtet worden. Und das ist auch tatsächlich so lustig, wie berichtet wurde. Das war cool, also ein Deck und da zieht man von und das war... Sehr unterhaltsam, also äh, ging schnell, Ratzfatz erklärt, sehr cool. Hat Spaß gemacht.
3: Ja, und wir konnten mal noch Love Letter Chabas Palace testen.
0: Richtig, das haben wir auch noch, das war das erste Love Letter, was ich gespielt habe. Ich habe ja, noch nie einen Love Letter gespielt. Aber ist das wirklich wie dieses normale Love Letter? Ja. Weil Der Patrick hat gesagt, ja.
1: Ja, also die Grundregeln sind die gleichen. Das einzige Unterschied ist, dass du jetzt, ich kenne mich ja nicht mit Star Wars aus, also keine Ahnung, wie die Fraktionen da heißen, aber du hast ja zwei Fraktionen da und die kämpfen so ein bisschen auch noch gegeneinander, aber die Grundregeln sind die gleichen. also Okay. Genau, also wenn, es gibt ja mehrere Arten auch von Letter, Cthulhu zum Beispiel, da hast du dann auch deine normalen Sachen und einmal den Wahnsinnsstapel so, funktioniert genauso, nur dass du noch so ein bisschen andere Effekte da drin hast, dann also, es ist, das Prinzip ist immer das Gleiche bei dem Spielen.
0: Aber ich fand es jetzt, pff, das, also, ich würde es mir dann einfach holen, um auch ein Love Letter zu haben. Es spielt sich schnell. Und ich hatte nicht das Gefühl, dass es nur so plump irgendwie eine Lizenz drüber gestülpt ist. Also, Nein. manchmal ist es ja einfach nur anders angemalt. Ne?
1: Das stimmt. Äh, ja, hier das haben wir okay. ja tatsächlich noch äh, im Fall, oder wenn, das ist ja sonst so bei Love Letter, was ich so kenne, wenn die letzte Karte gezogen worden ist und es sind auch immer Leute im Spiel, dann. Entscheidet einfach die höchste Karte. In diesem Fall ist es so, dass es noch eine extra Siegbedingung gibt.
0: Genau. Das war, äh, ja, ich fand's cool. Mhm. Hat, ging auch ratzfatz von der Hand. Äh, war lustig.
3: Ja, und danach haben wir dann in einer großen Runde versucht, die Bühne zu erstürmen. Genau. <lacht> Bei Horns ab. Dann habe ich euch im Schlaf fertig gemacht.
0: Genau, ich glaube, es gab da auch das eine oder andere äh, Regelmissverständnis, äh, was der späten Stunde zu, zu schulden war, glaube ich. Ja,
2: das, das war tatsächlich die, die späte Stunde dann. Ja. genau aber, aber trotzdem, also, also für mich war es auch das erste Mal, dass ich es gespielt habe. Vorher habe ich es ja nun mal solo ausprobiert, um, um mal zu gucken. Ähm, ja, es hat schnell erklärt, ist von, von Lacuna Coil, dass das offizielle Spiel vom Prinzip her ähm, ist es halt, wird es halt eigentlich erst lustig, wenn man die Karten auch benennt, die man ausspielt. Es ähm, also man, man, man ist ein Kartenlegespiel, wo man sich den Weg zur Bühne legen muss, äh, durch Zuschauergruppen hindurch und dann kann man halt als äh, seinen, seinen Gegenspielern das Leben schwer machen, indem man ihnen halt Leute vor die Füße stellt, irgendwelche Walls, äh, über die sie dann entweder Stage steifen müssen oder versuchen müssen drumherum zu kommen. Und äh, ja, das ist halt so für, für Festival-Leute, äh, die diese Situation kennen vor der Bühne. Äh, du gehst drei Schritte, gerade eben war der Weg links noch frei und auf einmal ist da was ganz anderes. Und genauso funktioniert das Spiel auch, dass du dich halt immer wieder bewegst und sobald du eine Karte verlässt, wird die wieder zugedeckt und dann ist der Weg wieder zu und man muss halt bis zur Bühne nach vorne schaffen und hat halt verschiedene Hilfsmittel, ähm, die man halt nutzen kann, indem man Karten zieht, andere Leute Karten abwerfen lässt und sowas. Das ist so ein bisschen so ein Ärgerspiel spiel mit, mit Spaßfaktor, sag ich mal. Ne?
0: Ja, definitiv. Und wir waren geworden. auf jeden Fall alle zu müde. Ja, zu ja also
3: gut. ich definitiv.
0: Aber es hat halt auch gut funktioniert, weil irgendwie fast alle, glaube ich, ja irgendwie Festival oder so Metal-Konzerterfahrung hatten und irgendwie auch alle so. Sowieso irgendwie mehr oder weniger den gleichen Musikgeschmack so in die Richtung hatten. Das funktioniert, glaube ich, nicht so gut, wenn man das mit Leuten spielt, die da alle keinen Bezug zu haben. Aber in unserer Runde hat es super gut funktioniert. Hat schon ja. dann ist es ja auch so eine Fahne, ne? Muss genau. man vielleicht noch was machen, den man sich auch echt an den Mast hängen kann. Ja? Und das spielt man dann unter den Teil. Der, kann. Genau. Die, muss, die musste ich tatsächlich
2: vorher bügeln. <lacht> weil wenn so, so geknittert, wie sie war, hätte da keine Karte drauf gelegen. Das ist, glaube ich. Äh das erste Mal in meinem Leben, dass ich eine Fahne gebügelt habe.
1: Und die Schachtel ist auch Teil des Spiels, oder was war das? Ne? das genau,
2: richtig. Also die Bühne ist die, die, die Spielschachtel. Das Ganze ist ja auch ein Kickstarter gewesen. Und äh, ich habe halt einfach nur doof gesehen, Horns up, jo, da gibt es irgendwie Pommes, Gabel, Miepel, äh, hole ich mir. Hab mich gar nicht so viel interessiert, wie das Spielprinzip ist. Ich wollte einfach die Miepels haben. Und war dann noch so ein bisschen über das Spielprinzip überrascht, weil das ist ja eigentlich ganz witzig. Ich habe jetzt gerade eben lustigerweise eine E-Mail bekommen, dass sie äh, die nächste ähm, Erweiterung jetzt äh, fertig haben und bitten jetzt, äh, ist nämlich äh, die Erweiterung nennt sich Circle Pit. Und die <lacht> bringt nochmal ein bisschen was Neues rein. Äh, weil äh, da gibt es dann jetzt auch noch irgendwelche ähm, äh, äh, Andenken. Das werden dann wahrscheinlich Drumsticks sein, die ins Publikum geworfen werden, die man dann aufsammeln kann und so Geschichten. Und ja, macht das Ganze nochmal noch mehr thematischer. Und äh, ja, ich bin Fan von dem Spiel. Also man braucht die richtige Runde. Auf jeden Fall, aber das Artwork, ähm, der Humor, das ist
0: passt, alles schon gut. lustig. Ja. Ja. Horns ab. Geiler Absacker. Ja, das war Tag 1, ne?
2: <lacht> ja. Ja. Oh. Haben wir haben drei Stunden geschlafen, dann ging es weiter. <lacht> genau, oh, ja. wir sind dann, ich glaube, ne? ja. ja, glaub, es
0: gar Ich glaube, gegen zwei sind wir ins Bett gegangen. Ja. Ich war um drei irgendwann. Was habt ihr denn noch gezockt dann? Armin,
2: du hast so während Horns Abschuhen geschlafen. Du
3: also, <lacht> <Ahnung, wahrscheinlich lacht> Ich bin wahrscheinlich auf dem Klo eingeschlafen. Also ich meine, ja, dann, ich bin um drei ja. ins Bett und habe echt nur drei Stunden oder so.
0: Okay, ich weiß gar nicht mehr genau. Boah,
1: ich wüsste das jetzt auch nicht. Ich bin auf
0: jeden Fall zeitig aufgestanden, weil es musste dann ja weiter gezockt werden. Ja. Ähm, ja, erstmal Blood Rage Finale. Da haben wir ja im Grunde alles schon zugesagt. Äh, und während die einen das Budridge-Finale gespielt haben, haben die anderen, also Simon, jetzt hier in dieser Runde nur Root gespielt.
1: Also tatsächlich, ich habe jetzt mal nachgeguckt, gerade spontan, 3.21 Uhr habe ich die letzte Nachricht rausgeschickt. Also bevor es zu Bett ging, nochmal gute Nacht geschrieben. Mhm. Okay. War es wohl doch ein bisschen später.
3: Ne, wir haben dann mit dem Dennis, mit Axel und dem Nils eine Runde Root Gespielt und es war das erste Mal für mich, dass ich mal die Flusslandallianz in Aktion so, gesehen habe.
0: Ja, ja, genau. Ja, stimmt
3: ja, ich habe wieder meine Waldlandallianz gespielt, dass ich die endlich mal beherrsche. Und ähm, Dennis hat natürlich dann gewonnen am Schluss. Äh, lag aber auch wirklich hauptsächlich daran, dass glaube ich, für Nils und Axel. Oder hat Axel, hat Axel das schon gespielt gehabt? Ich weiß es gar nicht mehr. Also er hatte ein relativ leichtes Spiel, weil halt auch keiner, die die Flusslandkompanie gekannt hat, so wirklich, und das sind ja wirklich äh, ganz harmlos. Äh, die wollen ja mit jedem gut Freund sein und äh, helfen mhm. ja jedem und dann greift man die natürlich viel zu spät an. Und äh, Dennis hat es schon geschickt gemacht. Also der hat es richtig gespielt auch. Er hat seine Waren angepriesen und hat da immer so ein bisschen den Krieg geschürt, um von sich abzulenken. Ja. Und bis wir dann gemerkt haben, was wir gegen ihn machen können, war es dann schon zu spät. Da hat er seine 30 Punkte im Sack
1: gehabt.
0: Ja, also mit der Fluss, äh, Flussvollkompanie ist auf jeden Fall irgendwie ein anderes Spielgefühl, als wenn man nur mit dem Grund spielt oder auch mit anderen m, Fraktionen spielt. Die spielen sich etwas anders. Und die bringen irgendwie dadurch, dass sie so handeln und Waren an Preisen. Sie verkaufen ja Karten, äh, ja. deren Hand ist offen äh, und steht zum Verkauf. Ist auf jeden ja, oder oder Spiele, auch die
3: Dienstleistungen allgemein verkaufen. Ja, das
0: sie, können sie auch genau
3: Die verkaufen ja genauso gut ihre Krieger und verkaufen genauso ihre ähm, die, die Dienstleistungen, dass man über einen Fluss reißen kann, was dir halt neue taktische Möglichkeiten gibt. Hm.
0: Ähm. Ja, das ist schon cool. Ja,
3: auf jeden Fall.
0: Würde ich auf jeden Fall, wenn ihr das da draußen habt und äh, irgendwie das bisher noch nicht so viel gespielt habt oder gar nicht gespielt, aber trotzdem irgendwie diese Erweiterung schon habt, nicht für die erste Partie empfehlen, die Flussvollkompanie. Äh, äh, ja. Glaube ich, muss man zumindest dann einen dabei haben, der wie der Dennis das so ein bisschen anpreisen kann. Weil sonst ist, glaube ich, recht schwierig einzuschätzen, was man überhaupt kauft und warum man das tun sollte und so. Ähm, ja. Und danach geht da ja dann nochmal weiter. Das ist mit
1: tatsächlich Rout. bei mir so ein Spiel, wo ich immer sage, so, ich habe Bock, das zu spielen. Aber es gibt so auch viele andere Spiele, wo ich irgendwie mehr Bock drauf habe. Also immer, wenn ich die Möglichkeit habe, das zu spielen, nehme ich so, oh, lass doch lieber das spielen. Irgendwie kam ich noch gar nicht dazu. Das ja, danach
0: haben
3: klein noch eine Runde gespielt.
0: Genau, weil ich nämlich auch unbedingt Rot spielen wollte. Genau. <lacht> haben wir das dann nochmal gespielt. Und du wolltest es ja auch spielen, Alex, ne? Absolut, ja. 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 Dann,
3: dann haben wir dann dann Daniels und ich gerade unsere Fraktionen beibehalten. Ja. Und ich war dann halt schon warm gelaufen mit meiner Waldlandallianz.
0: Genau, und der Dennis hat euch allen gesagt, der Dirk, der spielt den Vagabund, den müsst ihr direkt niederknüppeln. Von Anfang <lacht> an.
3: Nee, er hat, er hat uns eigentlich nur geraten, dich immer wieder in Kämpfe zu verwickeln, weil du dann dich in die Wälder zurückziehen musst, ja. um äh, dein Material wieder herzustellen Und dann ist es halt, glaube ich, wichtig, wenn man gegen Vagabund spielt, dass man halt einfach wenig Karten herstellt. Weil du dir halt einfach die Karten dann holen kannst und die dich halt dann stärker machen und dir mehr, mehr, ja. mehr Optionen geben.
0: Aber ihr kriegt ja auch eine Karte dafür, sowas ja nicht.
3: Ja schon, aber du kannst halt mit den hergestellten Items mehr anfangen, wie ich jetzt mit irgendeiner Karte, die ich jetzt vielleicht nicht unbedingt brauche, wenn es nachher noch eine von den Domination-Karten ist. Und ja, das stimmt. Muss ja. ich sogar noch ja, gucken, wie mich, ich die. Für,
2: für mich war das mit den Vögeln eigentlich wieder Blood Rage, ne? Viele, viele Einheiten irgendwo hinstellen und die Leute wegknüppeln. <lacht>
0: das ist also immer jedes Spiel wie Blood Rage. Ja.
2: <lacht> Aber ich fand es tatsächlich, war es mein allererster Engine Builder. Ich habe noch nie vorher einen Engine Builder gespielt. Das war äh, Premiere für mich und ich fand es cool. Also es war ja wirklich so ein bisschen, dass man jetzt sich das, das Zeug da irgendwie so ein bisschen aufbauen muss und das hofft, dass das nicht alles in sich zusammenfällt, weil es irgendwer torpediert und äh, mhm. das äh, den, den Mechanismus dann auch mal so kennenzulernen, weil den, den gibt es irgendwie, also zumindest bei mir bekannten Fantasy-Spielen eher weniger. <lacht> Deswegen, ja. Äh, also ist, ist, also ist es denn, also ist es ein Engine, also ich habe so empfunden wie ein Engine-Bilder dadurch, dass ich eben dieses Programmiermechanismus also,
0: Genau, ein Programmiermechanismus trifft es eigentlich eher. Also es also, ist natürlich am Ende eine, eine Engine, die da auch steht, aber dadurch, dass es immer eine fest ab, eine feste Reihenfolge gibt, die da durchgerattert wird an Aktionen, äh, läuft es glaube ich eher unter Programmiermechanismus. Genau, ja, ähm, ja, oder so. Genau, und die, die gibt es tatsächlich nicht so oft äh, und auch nicht so, auch nicht besonders cool ja, ja, und das, das finde ich auch ganz gut. Es gibt richtig viele andere Spiele, die so ein Mechanismus... also Codex Express ist so halt sicherlich ein sehr prominenter äh, Vertreter dieser Gattung Spiel, aber ansonsten, was so noch populärer ist, wüsste ich jetzt gar nicht. Genau, es ist ein sehr cooler Mechanismus. Also ja, man man ist, ja ja, was, was ich halt dann. spannend
2: fand, ist halt man, man man offenbart ja die ganze Zeit irgendwie seine Spielweise. Die Gegner ja. sehen zu jeder Phase, okay, er muss das und das behalten, damit da sein, sein Zeug funktioniert. Und wenn wir ihm das wegnehmen, dann kriegt er ein Problem. Ja, Aber vielleicht auch nicht. Ne? Vielleicht will ich ja auch gerade, dass mir das Zeug jetzt um die Ohren fliegt, weil ich einen neuen Anführer brauche. Und das fand ja. ich irgendwie so, habe ich natürlich nicht genutzt in der ersten Partie, aber hinterher dann so beim beim Analysieren der Runde ähm, klar, gibt es dann irgendwann den Zeitpunkt, wo man dann sagen muss, okay, jetzt bin ich von dem Handwerker, äh, müsste ich jetzt mal schnell wegkommen, damit ich jetzt ein bisschen aggressiver werden kann, äh, um mal um mich zu schlagen. Ne? Und ja, Das wird auf jeden Fall, ich habe schon zu Nils gesagt, er muss sich das leider kaufen.
3: Ja. Nee, also, es ist definitiv ein Spiel, das haben wir in unserer Vierergruppe, äh, wo wir Dienstags immer spielen, auch festgestellt, dass halt regelmäßig auf den Tisch muss, dass alle ähm, in ihrer Rolle drin sind, weil es halt sonst schon ein Chaos gibt. Und du musst halt, so wie, wie wir es vorhin schon gesagt haben, auch wissen, was für Möglichkeiten die anderen haben, um tatsächlich eine reelle Chance zu haben. Klar, wenn da jeder so ein bisschen im drüben rumstocher, dann kannst du auch mal einen Glückssieg hinlegen. Aber wenn jeder seine Rolle wirklich aus dem FF kann, dann musst du halt auch wissen, was du dagegen machen kannst, um die auszubremsen. Sonst zieht dir da halt einer wirklich äh, davon und du hast keine Chance. Ja. Und es ist erstaunlich, wie viel Spiel in so eine kleine Schachtel passt. Habe ich mir ja. echt gedacht. Also, ja, das, das ist. finde ich auch gut. Ja.
0: Und trotzdem hochwertiges Material. Ja. Und ja, der Gesamteindruck des Spiels, zur Optik, ist, finde ich, auch perfekt aufeinander abgestimmt. Das stößt auch gar nicht, dass es Holzmiebel sind, ne, Alex?
2: Nee, absolut nicht. Also es ist vor allem auch so, wie du es mir angetriggert hast. Man denkt am Anfang so, ach ja, die sehen ja ganz süß aus und guck mal, aber eigentlich ist es ein knallhartes Wargame. Also eigentlich raus, die die ganze Zeit auf die Fresse. Von daher genau mein Ding. Finde ich gut. Nee, wenn ich, also, also wenn Nils sich das nicht kauft, dann wird es bei mir spätestens, wenn es das nächste mal im Angebot ist, auch einziehen.
3: du äh, ich habe das neulich äh, eBay-Kleinanzeigen. Kriegst du um die 20 Euro, 30 Euro? So.
0: So Weiße Bescheid Bescheid so dann während wir da gut gespielt haben, was wurde dann wurde die, die Mauer gebaut
1: dann wurde sie zumindest aufgebaut genau mehr, ja, mehr wurde damit nicht wirklich gemacht. also wir haben glaube ich von zwei Stunden oder was weiß ich saß oder glaube ich dran am zweiten Tag ähm, haben wir anderthalb Stunden die Regeln erstmal versucht auf den Sturm zu kriegen.
0: Das also The Great Wall. Ne? The Great
1: Wall, genau, ja. darum geht The Great Wall. Ähm, da haben wir dann schon mal festgestellt, dass die Chinesen sich zusammen verteidigen müssen gegen die Mongolen, die versuchen, die Mauer einzureißen. Ähm, ist ein sehr witziges Spiel in dem Sinne, dass wir zusammen kämpfen müssen gegen die Mongolen und versuchen müssen, zusammen die Mauer aufzubauen. Aber trotzdem darf ich meinen Mitspielern nicht so viel gönnen, dass sie am Ende halt mehr Punkte dadurch kriegen als ich. Ähm, ist äh, ja, aber am zweiten Tag äh, lief es leider nicht ganz so gut, äh, weil noch ein anderes Spiel in den Startlöchern stand und die Regeln halt gar nicht gesessen haben. Darum haben wir äh, nach zwei Stunden dann gesagt: Komm, lassen wir es machen, was vielleicht mal morgen dass, äh, ja, wir haben eine Runde gespielt von vier, genau, und dann haben wir gesagt, komm, der, der jetzt vorne ist, hat gewonnen, das ist dann so.
0: Ja, wir haben sie dann am Tag drei auch noch gespielt, da können wir dann ja genau. morgen drüber sprechen. Können sagen. wir morgen
1: drüber sprechen, genau. <lacht> genau. Ja,
0: genau, das andere große Spiel, was dann gespielt wurde, äh, war Twilight Imperium, und das war ja klar, dass das lange dauert, also es ist ja äh, mit Ansage äh, dann der, der, äh, äh, hier wäre sie, äh, Headliner an dem Tag gewesen und den haben wir um 15 Uhr dann gemeinsam aufgebaut, Alex, Nils und ich. und Irgendwann musste dann auch mal losgelegt werden, da mussten auch noch mal kurz die Regeln durchgegangen werden und noch mal alles äh, überflogen und äh, ich glaube um 18 Uhr haben wir dann auch endlich losgelegt, bis dann alle auch noch was gefuttert hatten. Ähm, genau, ja.
1: Und da möchte ich mich schon mal bei Olli bedanken, dass er sich geopfert hat, von dieser ja. Spielrunde abzutreten. Äh, dadurch waren Simon und ich dann nicht den restlichen Tag äh, zu zweit unterwegs. Genau, es war tatsächlich sehr, sehr so, dass nicht richtig. alle dabei waren, ne? die mitkommen wollten.
0: Genau, ja. wir hatten dann, dann so noch ein paar Ausfälle und so und dann waren wir nur insgesamt zu neunt. den ähm, kann man theoretisch zu acht spielen. Wir hatten es dann irgendwie auf zu siebt angesetzt. Äh, ja, und Olli hat dann heldenhaft gesagt, er, er passt, und äh, damit Simon und Patrick nicht alleine sind und haben es dann tatsächlich in der perfekten Konstellation zu sechs spielen können. Ähm, ja, aber bevor wir darüber quatschen, wollen wir darüber quatschen, was ihr gespielt habt in der Zeit, alles. Das ist ja ein bisschen machen. was gewesen. Das ja.
1: ist, ja, ist ein bisschen was gewesen, genau. Angefangen hat es mit Black Rose Wars, richtig.
3: Ja. Das genau. war jetzt das? Ein Spiel, das habe ich zwar schon x-mal irgendwie gesehen, aber hat mich irgendwie so gar nicht gereizt, rein vom Sehen her, habe das gesehen, habe gedacht, okay, äh, lauter bunte Hexfelder, äh, ja, aber irgendwie triggert mich nicht so wirklich. Aber wo wir es dann gespielt haben, muss ich echt sagen, äh, ich habe ein bisschen gebraucht, bis ich reingekommen bin, aber ich fand es richtig cool, weiß nicht, äh, Patrick, vielleicht kannst du kurz abreißen, um was es geht bei Black Rose Wars.
1: Ja, kann ich kurz machen. Und zwar sind wir ein Magier in einer Magierschule und zwar ist das die Black Rose und wir kämpfen quasi darum, der größte Magier da zu sein und müssen uns nicht nur gegen uns durchsetzen, sondern auch gegen diesen Clan an sich. Der Black Rose ist dann nochmal so ein... Ja, ist kein wirklicher Spieler dabei, sondern äh, der kriegt jede Runde, kriegt er Punkte durch Karten, die dann zufällig gezogen werden, die dann so ein Ereignis am Anfang jeder neuen Runde triggern. Und ähm, immer wenn diese Ereigniskarten dann äh, verschwinden, kriegt die schwarze Rose dann noch mehr Punkte, wodurch wir äh, ja sehr hart kämpfen müssen, damit wir mehr Punkte haben als die Rose, aber doch sehr klug kämpfen müssen, damit wir unsere Verteidigung zum Beispiel nicht... Äh, fallen lassen oder sehr doof positionieren, um diese Events dann, die nochmal zusätzlich Punkte bringen, äh, im besten Fall dann äh, nicht erreichen können zum Beispiel. Es sieht sehr, sehr einfach aus, aber es ist schon sehr komplex und äh, was ich sehr spannend finde, sehr cool finde, ist, dass wir aus sieben oder acht Magieschulen waren das, glaube ich. Ja, ich meine acht uns Genau, äh, jede Runde neue Zauber quasi Dazu kaufen können und äh, da haben wir dann einen kleinen Stack-Building-Mechanismus damit eingebaut. Wir ziehen nämlich verdeckt die Karten aus den verschiedenen Schulen. Äh, Zerstörung, Illusion, Nekromantie, äh, Illusion, äh, weiß, weiß ich, was da noch alles bei war. Und ähm, genau, davon behalten wir dann zwei von vier Karten und ähm, hoffen, dass wir die nächste Mondphase lebend überstehen quasi. Je mehr Punkte wir haben, desto mehr desto schneller verändert sich dabei die Mondphase halt auch. Und ähm, dann ändert sich der Schwierigkeitsgrad der schwarzen Rose auch.
3: Ja, ich hätte mit dem Spiel zwei Schwierigkeiten. Einmal, du hast ähm, oben und unten bei den Karten. Also das ist immer eine obere Hälfte und eine untere Hälfte. Und du musst beim Hinlegen musst gucken, dass die Seite, die du halt äh, nutzen möchtest, nachher oben ist. Das ist mir ein paar Mal passiert, dass ich sie falsch hingelegt habe und mich dann gewundert habe beim Rumdrehen, dass ich halt den falschen Effekt hatte. Ähm, und was mich extrem äh, ausgebremst hat, ein bisschen im Spielspaß, dass es halt auf Englisch ist und schon extrem textlastig. Also du musst halt wirklich deine ganzen Karten... Ähm, kennen Und dann hast du immer wieder diese, ähm, diese äh, Trigger-Wörter drin, äh, wo du dann halt wissen musst, für was die stehen. Ähm, das hat für mich ein bisschen Spaß gebremst. Das Spiel an sich, muss ich sagen, ist wirklich genial. Ähm, gehört mit zu meinen Überraschungen von dem Wochenende. Bei mir auch. Auf jeden Fall. Ähm, ja. Also hätte ich mir so wahrscheinlich nie angeguckt, wenn ich da nicht die Möglichkeit gehabt hätte, das jetzt einfach mitzuspielen. Und ich bin echt froh, dass Olli das mitgebracht hat und ja. ich so jetzt mal die Chance hatte, das auch mal zu spielen.
2: Es klingt so ein bisschen wie, wie Gloomhaven mit diesen oben-unten Karten, das ist ja auch der Mechanismus, den wir da haben, nur wahrscheinlich...
1: Nee, tatsächlich, also wir haben so ein Spielerboard, in dem wir vier Zauberfelder quasi haben, ja, und auf jeder Karte stehen steht quasi der gleiche Zauber, nur mit einer etwas anderen Auswirkung. Ähm, ah, okay. und wir müssen uns vorentscheiden möchten wir jetzt zum Beispiel den Effekt haben der den Mann angreift oder möchten wir den Effekt haben der ein Feld angreift und äh, je nachdem wie wir die Karte dann platzieren wir müssen sie in einer bestimmten Art und Weise aufdrehen mhm. damit der richtige Effekt oben liegt am Ende äh, da sind aber auch Pfeile dann eigentlich drauf ähm, auf dem Playerboard und ähm, ja das ist äh, diese man darf in jeder Runde ein Zauber öffnen als Aktion quasi nur äh, der eine Zauber davon ist so ein schneller Zauber quasi für der Quick Spell so heißt er dort. Äh, den kann man zusätzlich als Bonus-Zauber quasi in einer Runde noch mit öffnen. Aber wenn es geöffnet ist, ist es halt geöffnet und es gibt Defensivzauber, Zauber, es gibt Fallenzauber und Angriffszauber. Ja, und da muss
3: man sich halt überlegen, schon beim beim Platzieren, auf welchen Slot lege ich jetzt die die drei Zauber, die die ich fest programmieren muss praktisch.
1: Da. Genau, dass du nämlich den dritten Zauber nicht öffne, bevor du den ersten und zweiten geöffnet hast. Genau. Oh, okay.
2: okay. Ja, das klingt echt gut. Ich habe es ja jetzt äh, auf Deutsch äh, vorbestellt. Kann man ja jetzt bei, bei Pegasus äh, vorbestellen und ähm, bei mir war das tatsächlich mal wieder so eine Designentscheidung. Ich habe das Spiel gesehen und fand, das sieht einfach cool aus. Habe mir dann so ein bisschen mal quer gelesen, so. aber von dem, was ihr jetzt erzählt... Ähm, ja, erwarte ich genau das, was ich mir vorgestellt habe und äh, mhm. freue mich
3: noch mehr drauf. Hast du es auch mit den ganzen Minis? Äh, nee, nee, ich habe jetzt erstmal
2: die Grundbox äh, vorbestellt. Ich
3: weil... frage nur, weil das, das ist ja so ein, ein, ein typisches Olli-Spiel hier all in. Also der Olli kam dann hier mit noch separater Box mit den ganzen Minis Ach, drin. Ach, die ja, sind, gar nicht,
1: sind gar nicht dabei. Ich glaube, Es sind,
3: sind nur die Zauberer-Minis dabei und ansonsten hat glaube genau. ich, gemeint, während nur Standys oder so drin. Ja.
2: Ah. Finde ich aber gar nicht so schlimm, weil dann wäre es das dröfte Miniaturenspiel, was ich in meinem ganzen Leben überhaupt gar nicht angemalt kriege. Äh, ist ja jetzt schon Twilight Imperium schon das nächste, weil irgendwie jetzt mittlerweile schon, weiß ich nicht, wie viele Miniaturen durch die ganzen Erweiterungen, die ich jetzt mittlerweile schon habe, äh, <lacht> schon wieder sind.
1: Twilight Imperium.
2: Äh, nicht Twilight Imperium. Imperial Assault. Imperial Assault.
1: Ich habe ein Loch im Kopf.
2: Ich bin schon mit den Gedanken bei Twilight Imperium. Ja, Ein aber die,
1: Spiel. die Miniaturen, die sehen aber schon echt richtig man krass die aus. Wenn du
2: das anmalen willst, dann wirst du aber bekloppt, wenn du die ganzen Schiffe anmalen willst.
1: Aber ja. wenn wir gerade bei
3: bekloppt werden und geiler Optik sind, muss ich echt sagen, der optische Burner des Wochenendes hier, Redlands.
0: Das hat ja auch noch gezockt dann. Das ne? haben ja, Patrick und
3: ich uns um die Ohren gehauen. Davor haben wir aber noch fortgespielt. Stimmt. Vor in Hause
0: Leader Games und mit der ja. gleichen Optik wie Root im Grunde. Ne?
3: Ja, es ist vom gleichen Illustrator, aber es sind halt Kinder ja. und ähm, du willst halt das coolste Kind sein und willst die äh, meisten Freunde haben und ähm, bestichst die halt mit Pizzen und äh, Spielzeugen, dass die zu dir kommen. Und ich finde den Mechanismus irgendwie cool, dass die Kinder, mit denen man nicht gespielt hat in einer Runde, dass man die dann vor sich in den Gatten legen muss und die anderen können dir ja. die dann wegnehmen. Das finde ich halt echt mega cool.
1: Ja, thematisch finde ich das super witzig auf jeden Fall. Ja. Also es ist kein äh, Oberkracher, aber kann man super lustig runterspielen. Äh, thematisch ist super funny und äh, so ein kleine Absacker am Abend, dafür ist es echt gut. Ja. Ja, ja hätte
0: ich auch gerne gespielt, ehrlich gesagt. Also, steht auch auf meiner Liste, dass ich das eigentlich gerne mal ausprobieren möchte. Aber ja, hat ja nicht geklappt. Bin ich immer gerne dabei. Ja, aber da gibt es auch noch schon, aber ihr habt nur das Grundspiel gespielt. Dann, ja. Ne? Ja. Die, die Erweiterung
3: dauert. es zwar schon. Boah, was hat uns das gedauert mit, mit meiner schlechten Erklärung? 40 Minuten oder so?
1: Vielleicht 45 Minuten, genau. Oh, cool. Also, so, ja. ja.
3: Also, ich habe gedacht, ich bin regelfest, aber äh, kann ich vergessen. Das ist irgendwie schon zu lang her gewesen und
1: zu aber viele Spiele gespielt. und
2: Das verfolgt uns irgendwie das Wochenende. ne? Diesen Moment hatten
1: wir ein paar Mal. War ja auch schon spät. Aber ich glaube, wir hatten noch ja. nicht ganz die Zeitumstellung erwischt zu dem Zeitpunkt.
3: Nee, noch nicht ganz.
1: Ja. Danach aber haben wir dann... Redlands gespielt, genau. Dann
3: kam Redlands, genau. Und Redlands, äh, haben wir die Erfahrung gemacht, kann sehr lang dauern und es kann sehr schnell gehen.
1: Ja, Olli war ja. schon so müde und fertig, wollte schon ins Bett gehen. Dann haben mhm. wir uns gedacht, komm, gucken wir uns mal an, kann ja nicht so schlimm werden. Ja, und dann haben wir eine gute Stunde an der ersten Partie gesessen. Ne? Da mhm. haben wir uns echt um die Ohren gepfeffert bis zum geht nicht mehr. Aber Darum es lag nicht daran, dass sie die Regeln geben. noch nicht
0: verstanden hatte, sondern Nein. einfach, weil es Es äh, halt war einfach ein. sehr spannend. Ja. ja, cool.
1: Genau, am Ende hatten wir glaube ich beide, bis auf ein Camp alles down und dann war es ja. quasi nur noch, wer als erstes ähm, die wieder drankommt. Genau, Mit diese Bombe da platzen lässt am Ende.
3: Also ich weiß nicht zu Redlands äh, sollte man vielleicht kurz einfach sagen, jeder hat. Ähm, drei Gebäude, die er verteidigen muss und du hast vor deinen drei Gebäuden, wir haben die, die Deluxe-Variante gehabt mit den Spielmatten, was in dem Fall wirklich Sinn macht. Und man hat vor jeder Gebäudereihe hat man noch immer zwei Felder, wo man Karten platzieren kann, mit denen man praktisch seine Defense stellen kann. Und dann versucht man sich einfach gegenseitig die Gebäude wegzuballern, indem man das bisschen kostbare Wasser, das man Runde für Runde bekommt, sinnvoll einsetzt, um seine Karten zu spielen und zu triggern. Und dann werden da halt auch mal Redland Raiders geschickt oder wie heißt meine Lieblingskarte, die mir beim, beim ersten Mal um die Ohren geflogen ist. Ich weiß äh, nicht. Mit dem einen, der mir halt einfach mal meine ganze Defense weggenatzt hat. Alles, was irgendwie verletzt war, hat er mir auf einen Schlag also, weg.
1: ja, von denen hatte ich ja dann am Ende zwei Stück auf meinem Feld. Ja. Aber ich hab's halt, das Problem an denen ist ja, dass sie nur deine Angeschlagenen wegmachen können. Aber ich hatte irgendwann die Situation, dass du keine Angeschlagenen mehr hattest, sondern war ich äh, mit denen halt auch tot auf dem Feld. Und musste ja. ich mich irgendwie verteidigen, wenn sie wieder was Nützbares, Nützliches auf der Hand hatte. Dadurch hat sich das sehr gezogen, auf jeden Fall.
3: Aber ich habe die erste Runde auch gegen Lord of pana zugespielt. Also es war, war, waren das schon ist beide Köpfe gegen okay, einen. Das, das, ist das war so. schon mies. Ja. Ja, ja das der war, cool, war sehr gefixt auf
1: jeden Fall, dann durch das Wiedergucken wurde auch wieder wach und äh, ja. dann hat er festgestellt, dass Simon einfach so ein bisschen sich das Spiel ein bisschen leichter gemacht hat, angeblich bei den Camps. <lacht> <lacht> irgendwie. Nee, ich, ich habe hab... den
3: Fehler gemacht, da gibt es irgendwie Zahlen unten auf den Camps und ich habe äh, ich, ich lese ja keine Regeln. Ich habe mir das Spiel damals erklären lassen, ich bin davon ausgegangen, wenn da überall ein Dreier draufsteht, dann sind das halt praktisch alles äh, von einem Set dass man die zusammennehmen soll, aber das sind irgendwie die Stärkepunkte gewesen, also war mein, Stär mein Set halt drei Punkte stärker wie ein Patrick sein, aber ich habe trotzdem verloren, also von daher.
0: hat's dann gepasst, dafür hatte ja. Patrick dann die Unterstützung vom Olli.
1: Ja, oh, das lag nicht daran, die nächste Runde haben wir dann so gespielt, wie es eigentlich sein soll, mit den Camps habe ich in den drei Zügen dann fertig gemacht.
3: So. <lacht> okay, also da hatte ich keine Chance da hat er die richtigen Karten gleich am Anfang gekriegt und dann war er bei mir vorbei ähm, muss echt sagen also das Spiel in der Variante, was du Olli hatte ist halt mega geil mit diesen Kunststoffkarten da kannst du echt in der Badewanne spielen das sind wie so Pokerkarten ähm, richtig cooles Artwork ähm, und auch mit den Neoprenmatten und den Chips macht das schon was her
0: das ist ja. so ein Mad Max-Setting, ne? Mhm. So ein Endzeit, so mhm. ja. Und so ein total überdrehter Neon-Look, ne? War das? Ja.
3: Also, mich erinnert es immer so ein bisschen an Borderlands.
0: Ja, das äh, trifft es ganz gut.
1: Ja. ja dann waren mhm, wir durch. Ja, noch nicht ganz. Also, du warst durch. Ich, ich war dann durch. mit Olli da noch, äh, noch mal runtergegangen und geguckt, was die Twilight-Imperium-Fraktion da tut. Ja, und dann haben wir uns nochmal hingesetzt und eine Runde dice Throne gespielt, weil die waren ja immer noch nicht komplett fertig. Nee. Das war, also das war... Ja, da haben wir dann die die Gladiatorenbestie, ich weiß gar nicht, wie sie genau heißt, gegen meine Mondelfen gespielt. Ist ja schon ein einfaches Glücksspiel, jede Runde kriegt man so ein paar Karten und äh, darf sich vielleicht, wenn man die nötigen Ressourcen dafür hat, ähm, seinen eigenen Spieler etwas besser machen. Ähm... Das heißt, man kommt durch weniger Würfel an das gleiche Ergebnis oder durch die gleichen Würfelanzahl machst du mehr Schaden oder verteilst mehr Effekte. Ja, ist halt ein reines Glücksspiel. Man kann es sehr, sehr schlecht beeinflussen, was da wirklich passiert. Und am Ende war es dann halt ein glücklicher Wurf, wo ich meine Spezialfähigkeiten nutzen konnte und äh, Olli in einem Schlag dann doch sehr viele Lebenspunkte abgezogen habe. Also. Ja, brauche ich jetzt persönlich nicht, weil es halt ein komplett einfach nur ein Glücksspiel ist, wo ich gar nichts beeinflussen kann von meinem Gefühl her in dieser Runde, aber. Ja,
0: spielt sich dann wenigstens schnell runter?
1: Ja, doch, das schon. Also, okay. wir haben, ja, vielleicht 20 Minuten haben wir dran gesessen mit Regeln angucken. Okay. Und dann war schon ganz gut.
0: Aber dann, da geht's ja. Das ja. ist ja so ein, kann man sich ja einfach mal ein bisschen würfeln am Abend. Richtig. Ja, und während all dieser, dieser vielen schönen Dinge, die da passiert sind, haben wir einfach Twilight Imperium gespielt. Hier hast du dir ganz kurz. Das ist eine sehr lange Folge, wie ihr euch vorstellen könnt. Deswegen haben wir uns entschlossen, hier eine kurze Pause zu machen. Auch äh, ja, ganz formlos, ohne Verabschiedung, ohne Autofrage. Das kommt alles nächste Woche. Da geht es dann weiter mit Twilight Imperium und dem Tag 3. Bis dahin, bleibt gesund und bis dann. Tschüss.